0: Thank you. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al Simposio Transformaciones del Derecho en Pandemia del volumen 91 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. De esta manera damos comienzo a nuestro segundo conversatorio del simposio llamado Tecnologías de Vigilancia y el Derecho a la Intimidad en la Era Digital. Mi nombre es Keirin Nieves, portavoz de la Revista Jurídica y hoy tendré el placer de moderar el comienzo de esta actividad. Para dar comienzo al conversatorio le damos la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestro moderador. En primer lugar, le damos la bienvenida El mediante el profesor Pedro Vera es egresado de la Universidad Virginia Tech, donde obtuvo el grado de bachillerato en Ingeniería Industrial y Sistemas de Información en el año 1989. Durante los siguientes 15 años fue programador y desarrollador de sistemas de información. En 1996 obtuvo un grado en Filosofía del Instituto Libre de Filosofía de la Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, en México. A partir del año 2000 se centró en el campo de la seguridad informática y las múltiples soluciones de tecnologías para atender el auge de ataques cibernéticos a individuos y empresas. En el año 2002 obtuvo su Juris Doctor de nuestra Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico y comenzó una práctica de litigio que combinaba los aspectos tradicionales de obligaciones, contratos y derecho corporativo con los desarrollos de la tecnología y su aplicación al derecho en materia de evidencia, en medios electrónicos y las operaciones comerciales de sus clientes. A partir del 2007 se unió a su alma mater como profesor adjunto Y ha impartido desde entonces los cursos de Introducción al Derecho de la Seguridad Informática, Acceso Ilegal a Redes y Crímenes Cibernéticos y Seguridad Informática en el Campo de la Salud. El profesor Rivera también dirigió la Clínica de Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual y Sociedad, en la que se trabajaron temas como la figura de la albacea digital en el contexto de las redes sociales y el derecho a la intimidad. Recientemente participó en el coloquio Derechos y Reveses de los Humanos. Su ponencia titulada Consideraciones para un Sistema de Derechos Humanos al Revés fue publicada posteriormente por 80 grados y también figuró junto a otras ponencias en el libro publicado por la editorial Laberinto. En segundo lugar, le damos la bienvenida a la licenciada Heidi Rodríguez Benítez. En noviembre de 2015, la licenciada Heidi Rodríguez Benítez se unió al grupo IMA San Pablo como vicepresidenta ejecutiva y asesora legal general a cargo de los asuntos legales y de cumplimiento, calidad, manejo de riesgo y acreditaciones. La licenciada Heidi es, además, parte de la Junta Directiva del grupo, del grupo IMA San Pablo, de la Fundación Oncológica IMA San Pablo y de la Fundación IMA San Pablo Contigo. Antes de unirse a IMA San Pablo, la licenciada Rodríguez Benítez fue oficial jurídico del Honorable Jaime Fuster Berlingeri, pues asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1993 al 1995 y fue socia del bufete Pietrantoni Méndez y Álvarez LLC, del cual formó parte por 20 años. Por su práctica en el bufete, Heidi fue reconocida como uno de los abogados líderes en el área de resolución de disputas en Puerto Rico, en la edición de América Latina de Chambers and Partners de 2010 al 2015. La licenciada Rodríguez Benítez ha ofrecido cursos sobre la profesión jurídica y la práctica forense en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y sobre la admisibilidad de prueba electrónica en la Academia Judicial. Desde 2006, Heidi es miembro del Comité Asesor Permanente sobre Reglas de Evidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y además dirige el Comité de Educación de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, representa a dicha asociación ante la Junta de Políticas de la Región 6 de la Asociación Nacional de Hospitales y es parte de la Junta de Asesores del Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Privado de Salud. En tercer lugar, le damos la bienvenida al licenciado Diego Alcalá, quien es especialista en Derecho y Tecnologías, como también en Reformas de Justicia Criminal y Derechos Humanos. Su trayectoria profesional se distingue por su versatilidad, pues ha entrelazado su misión de reivindicar los derechos humanos de personas que provienen de comunidades margini- marginadas, con su interés en integrar nuevas tecnologías para mejorar el acceso a la justicia en Puerto Rico. El licenciado Alcalá comenzó su carrera jurídica hace 17 años. Diecis- años trabajando como defensor de indigentes. Posteriormente, amplió su práctica al asesoramiento legal dentro del ámbito corporativo y fundó Puerto Rico Legal Tech, organización sin fines de lucro cuya misión es utilizar la tecnología para mejorar el acceso a la justicia en Puerto Rico. Para adelantar ese fin e incorporar la tecnología dentro de su flujo de trabajo legal, continúa aprendiendo sobre la inteligencia artificial, data science y machine learning. Además, experimenta activamente con diferentes proyectos que entrelazan la reforma de la justicia penal en el espacio Justice Tech y A2J. Es egresado además de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en American University Washington School of Law. Ha impartido cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico como también en la Universidad Interamericana. Antes de iniciar, queremos invitar a los que nos sintonizan en vivo a través de Facebook Live, que compartan esta conferencia virtual con sus amistades, y que nos dirijan sus preguntas a través de la sesión de comentarios para la sesión de preguntas que tendremos al final. Y ahora, sin más preámbulos, pasamos con el profesor Rivera para dar comienzo oficial a este panel. Bueno, buenas tardes a todos
1: los que nos acompañan obviamente a los los dos compañeros, colegas, eh, a Diego y a Heidi. Eh, Es un placer, para mí un honor, verdaderamente, eh, estar esta tarde moderando esta actividad eh, auspiciada por la, promulgada por la revista jurídica, eh, tanta necesidad que hace eh, tener estos espacios eh, de conversar, de dialogar, eh, temas del derecho de actualidad, ciertamente, como este lo es, eh, y que la iniciativa surja de eh, nuestra Universidad de Puerto Rico, pues es muy, muy importante. Y me parece que es algo que no debe, que no debe dejarse eh, pasar por alto. Eh, además de eso, pues quiero eh, dar las gracias a todas las personas que están con nosotros a través de las redes que están eh, conectados ahora y que nos, están, eh, que nos están viendo. Esperamos sinceramente que eh, aprendan algo en la tarde de hoy o que puedan devengar algún tipo de conocimiento adicional, alguna, alguna inspiración quizás para sus trabajos y para sus funciones y lo que ejecutan a diario. Así que eh, primero ese agradecimiento me parece que es importante. Luego... Vamos a pasar entonces a lo que es el tema propiamente. Como bien dice el título del conversatorio, estamos ante tecnologías de vigilancia, por un um lado. Vamos a hablar también de un um tema muy, muy de, de, de envergadura y e de, e de contemporaneidad, que es nada más y e nada menos que el contact tracing. Eh, el vehículo del contact tracing, también unas tecnologías que eh, tienen que ver como la, el back y todo eso en el contexto del de derecho a la intimidad, un derecho constitucional eh, que conocemos y la, el momento en que nos ha tocado vivir a todos, este momento de desarrollo de manera eh, vertiginosa, de, eh, conocido como la era digital, eh, ya más allá de la era de la información, pues se trata de la era en que, en que esto que, por ejemplo, nosotros llamábamos eh, teléfono, pues eh, ya lo menos que es es un teléfono. ¿no? O sea, esto, esto ya eh, es una computadora, es un aparato que, que da la casualidad que también hace llamadas telefónicas, pero bueno, fuera de eso, pues es el vertiginoso cambio de la era digital. ¿Y a qué nos ha impulsado? Pues nos ha impulsado precisamente a tener estos, eh, estos, la necesidad de hablar sobre estos intercambios, porque ciertamente nuestras huellas eh, de vida las estamos dejando constantemente en estos aparatos que utilizamos, todos estos aparatos de la tecnología y todas las herramientas que eso provee y estamos dejando huellas constantes de nuestro de nuestro vivir en el planeta y eso pues eh, obviamente también nos eh, nos impulsa a tener que considerar eh, quiénes manejan esos esas esas tecnologías con qué propósito las manejan qué tipo de información es la que se les está eh, brindando qué hacen con esa información y cómo todo eso incide en el derecho a la intimidad Nuestros dos eh, panelistas o nuestras dos, nuestros dos recursos en la tarde de hoy, ambos tienen experiencia en las tecnologías, en el campo de la salud, en el campo criminal, en el campo de la tecnología de la vigilancia. Así que yo, sin más preámbulos, vamos a, com- a comenzar a considerar y a lanzar ciertos temas. Para, eh, para poder utilizarlos y, y, y comenzar la conversación. Eh, voy a comenzar probablemente con Heidi eh, y un poco tratar de ambientar en el campo específico ¿verdad? De, la, de, la, de la salud, que es eh, un área de expertise entre las áreas que, que cuenta eh, con las que cuenta Heidi, el derecho a la intimidad enmarcado ahí. Eh, ¿Y qué se busca proteger entonces de la intimidad de un ser humano cuando estamos utilizando eh, tecnologías que están encaminadas a la salud? Y podemos comenzar por ahí. Ahora, ¿me escuchas ahora, verdad?
2: Uh-huh. Pues mira, la realidad es que primero pues sí, eh, gracias por la invitación y saludos a Pedro y a Diego y a la revista. Y es interesante, ¿verdad? Que estén, que tengan los pantalones de estar discutiendo estos temas cuando son de tanta eh, pasión en, en estos días. Y, y más más locos somos nosotros que dijimos que sí. Eh, Diego y yo pudimos haber dicho que no, Pedro como que está del lado de allá. Pero bueno, vamos así que... Eh, yo creo que lo primero, un disclaimer, ¿verdad? Que venimos aquí para una discusión franca de unos temas que son complejos y que generan no solamente mucha pasión, sino mucha controversia y mucha ansiedad. En el campo de la salud, yo te diría que lo más presente en términos de derecho de intimidad es un reconocimiento del saque, de que el derecho de intimidad en el contexto de la salud no es el único derecho que es de gran importancia, sino que compite con otros de gran envergadura, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de los derechos más esenciales de un ser humano, pues el derecho a la vida y el derecho a la integridad corporal y el derecho al bienestar y a nuestra felicidad, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que son de la misma envergadura que el derecho a la intimidad y muchas veces van de la mano, pero en el campo de la salud no siempre. De hecho, en el campo de la salud, típicamente no van de la mano, porque, eh, pues hay una expectativa de los profesionales de la salud de que el paciente comparta con sus médicos, con las enfermeras, un gran número de información, un gran número de información sobre su historial médico y un gran gran número de información de dónde han estado recientemente, qué han estado haciendo y de todos aquellos factores que puedan influir sobre el estado de salud de esa persona. Y eso ha ha sido así siempre. Eh, Lo que pasa es que, claro, en el contexto del COVID, pues el choque entre estos derechos aumenta. Pero algo que habíamos estado discutiendo anteriormente es que en el contexto de la salud, pues mucha gente piensa en IPAA, eh, que es algo que todo el mundo lo menciona eh, con una expectativa de que esa ley cree unos derechos de confidencialidad y de privacidad y de hecho existe ¿verdad? Eh, eh, una regla de privacidad y una regla de seguridad pero la ley, el, el marco legal más amplio y para las siglas son eh, una ley para promover que se recopile eh, digitalmente el mayor número de de mayor no de información la mayor información posible sobre salud para que sea portable, aunque esté protegida. O sea que la ley buscó promover que sobre un paciente el sistema de salud aprenda de un primer intercambio y ese intercambio se pueda repetir y se pueda recurrir a él en un segundo, un tercero, un cuarto intercambio. O sea que dentro del marco de la salud, yo creo que es un tema muy particular por eso, ¿verdad? Porque hay... Eh, otros derechos que se ven igualmente implicados y eh, la expectativa que puede tener una persona de su intimidad en el contexto de la salud me parece que posiblemente es menor que en otros contextos porque es en el área de nuestra vida en donde nosotros llegamos y ya tenemos que tener una expectativa de que quien nos atiende nos pregunta todo nos pregunta nuestra edad nos pregunta nuestro peso nos pregunta todo nuestro historial médico, nos pregunta todas las condiciones que hemos tenido nosotros y que han tenido nuestros familiares. Para el examen médico tiene que haber un acercamiento, eh, muchas veces tiene que haber, ¿verdad?, este, remoción de ropa. Esos son los profesionales que están legalmente, no solamente autorizados, sino que hay una expectativa de que haya ese, esa cercanía, que haya, ese, eh, que haya ese contacto y yo creo que hay una expectativa de lo que lo que aprende la enfermera sobre ti y lo conozca también el médico, de lo que conoce el médico sobre ti, vaya a tu expediente, de lo, que se, de lo que aprendieron los que están en el primer turno, se lo informen al segundo, que esa información se comparta con el proceso de facturación, que esa información va a tu plan médico, que esa información se queda ahí. Así que eh, pues yo... Mm, Quiero que Que todos entendamos que en el contexto de la salud, pues el derecho de privacidad está enmarcado dentro de eso. Que que entiendo que que, cede regularmente, todo el tiempo, ante otras necesidades de salud. Porque el derecho de la persona a su vida y a su salud es de igual envergadura, si no en algunas ocasiones y circunstancias va por encima, que el de la intimidad. Y así es que lo ven los médicos, que son los que mandan en el campo de la salud, porque si yo le digo a un médico, por ejemplo, pues no podemos preguntar esto o no podemos decir esto por el derecho de intimidad. El médico lo que me va a decir es, ¿pero tú quieres que yo le proteja la intimidad o tú quieres que yo lo saque? Así que eh, eso es algo que uno tiene que que señalar de inmediato en el campo de la salud, que no necesariamente es cierto para
1: otros contextos sociales, ¿verdad? Ok, ok, magnífico. Eh, Para entonces, con con ese trasfondo, ¿verdad? Donde es evidente que el derecho eh, a la intimidad está limitado por estos entornos o estos esbozos que tú acabas de de presentar eh, en cuanto al derecho de la salud. Voy a pasar entonces eh, con, con Diego y le pregunto a Diego, eh, sí. en, en términos de esta época específica de la pandemia, verdad y lo que nos ha tocado vivir a nosotros, eh, un evento ciertamente eh, de centuria, que no se daba hacía 100 años, eh, cuando fue la última pandemia, igual ha habido enfermedades en el medio, etcétera, pero... En ese momento, 1918 y en otros momentos a, a través del siglo, pues no había la tecnología o el desarrollo tecnológico que hay ahora. Por lo tanto, le te pregunto, Diego, esto que, que conocemos como tecnologías de vigilancia, de qué se trata verdad? para que las personas sepan qué tipo de tecnología, de qué tipo de tecnología estamos hablando. Y, y nos limitamos entonces evidentemente dentro de las tecnologías de, de vigilancia de manera más general, pero luego pues refinándolo un poco hacia el, hacia el campo de hacia específicamente las que se están utilizando en la pandemia. Y lo que quisiera es que nos hablara un poco sobre eso.
3: Bueno, muy buenas tardes. Eh, me uno a, al saludo y a las expresiones que han dado ambos ya. Le doy las gracias a Pedro a por estar aquí conmigo e invitarme, de verdad estoy honrado de haber estado aquí, gracias a la revista jurídica, un saludo a los miles de personas que deben estar viéndonos a esta hora, porque sé que están muy interesados en este tema a través de Facebook, así que les doy las gracias. Eh, para comenzar, pues quería, eh, muy bien han dicho lo que es tecnología de vigilancia y su aplicabilidad en estos tiempos a consecuencia de la pandemia específicamente el contexto de, de COVID-19. Pero antes de eso quería echar un poquito para atrás por, para que entenderéis el concepto de tecnologías de vigilancia y me gusta romperlo en parte. Y voy a tratar de evitar de hablar mucho en el, en el cajón de derecho constitucional, que si es derecho a intimidad versus este otro derecho, vamos a verlo en el amplio y después podemos traerlo nuevamente para ver si infringe alguno de esos derechos eh, que se entienden eh, constitucionales. La vigilancia, para entender primero, bueno, vamos a empezar con tecnología, que es lo más sencillo, ¿verdad? Es la creación, ¿verdad? De ciertos productos o servicios que les facilitan al ser humano hacer una serie de de tareas. Básicamente, en el concepto más sencillo, eso es lo que es tecnología. Y no, no hay que complicarlo más en este momento. El otro concepto que estamos hablando es vigilancia. Y ahí, vigilancia es, principalmente de la manera en que yo lo defino, es eh, la adquisición de información de, de otra persona o de otra entidad o de un evento. Así que si tenemos la vigilancia, es eh, un acto afirmativo de parte de una entidad sobre una comunidad o sobre otro, otro, acto, otro, otro grupo de personas. Así que de, de las definiciones sencillitas, pues, podemos empezar a, a añadirle. En el, quedándonos en vigilancia, tienen que pensarlo, eh, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, podría ser eh, un propósito tan sencillo pues, para conocer eh, sobre lo que la otra parte, ¿verdad? Aquí yo estoy ocupando información, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Eh, información real o, si queremos hacerlo un poquito más avanzado, podemos recuperar eh, información eh, durante un periodo de tiempo para entonces jugar con ella y entonces esa información hacer predicciones de qué es lo que eso o, resultaría en el futuro. Entonces, pues ya tenemos el propósito de la recopilación de información para conocer lo que está ocurriendo, pero también ya hay metodología que se puede aplicar para predecir qué es lo que esa persona o ese, esa información produce. Un ejemplo, una persona va todos los días a gimnasio a las seis y media de la mañana. Si uno observa a esa persona por dos semanas, probablemente podría eh, hacer un cálculo matemático de que esa persona eh, el día número 13 podría ir a la semana también, a ese día, a las seis y media. O sea, eso es un ejemplo sencillo para predecir. En el, y entonces, pues eso tiene distintas connotaciones. Otra forma del propósito de recuperar esta información también podría ser para manipular. Correcto. Entonces, ahí es que vemos un poquito más eh, actores que no necesariamente, pues están eh, en el mejor de los casos, ¿verdad? De buena actuando de buena fe, o por lo menos, no, a lo mejor ellos piensan que están actuando de buena fe, ¿verdad? Pero ya estamos viendo que cierta información es recopilada, analizada para predecir, y entonces analizada para ver cómo se puede cambiar esa predicción. Así que ya tenemos unos componentes más amplios de cómo entonces se podría ver el concepto de vigilancia y se aplica en distintos actores. Eh, nuevamente, pues eh, puede ser el gobierno, ¿verdad? el Estado, el soberano, que lleve a cabo ese acto de vigilancia para el propósito que sea. Eh, por ejemplo, se chequea a todo el mundo cuando entra al aeropuerto para verificar que tenga la vacuna o no tenga la vacuna. son un ejemplo de vigilancia, ¿verdad? Eh, le preguntan por la identificación para asegurarse que la persona que tenga la tarjeta sea la persona que, que machea, ¿verdad? Ese es un, un, un propósito. Podría ser entonces eh, entre entidades como corporaciones una corporación que quiere saber qué otra corporación está haciendo para ganarle en el mercado. Y, entonces, pues, trata de hacer ese, ese ejercicio. Trata de analizar, trata de predecir y, en algunos casos, trata de manipular eh, lo que otras corporaciones podrían o no podrían hacer. Y dentro del ámbito laboral, pues, también tenemos el componente de empleado y patrono, ¿verdad? Esa relación laboral en donde el patrono vigila a su empleado. En el caso más dramático, Eh, Podemos hablar de los 1800 como la estructura organizacional eh, de gerencial, eh, de productividad de un empleado, que hoy podríamos asimilar a eso, eh, podría estar hasta íntimamente eh, una línea recta a cómo los esclavistas del sur de Estados Unidos manejaban sus plantaciones y cómo manejaban a sus recursos laborales esclavistas. Entonces, hay, hay, hay libros que hablan de cómo se, se identifica la mejor manera de castigar a un negro, cómo era a un esclavo, cómo era la mejor manera de alimentar, cómo era y se, se cambiaba esa información. Así que también ese componente, ¿verdad?, de, de patrono laboral, pues hay eso hoy en día en distintos métodos de cómo maximizar, especialmente si uno mira el contexto, un ejemplo de Amazon, ¿verdad?, sus fábricas de, de almacenaje y de enviar cosas, pues, cómo se, se, se organiza de una manera para que sea más eficiente. ¿verdad? So, otro ejemplo que quería compartir. Eh, también está la vigilancia intrafamiliar. Y eso me refiero el padre, madre con sus hijos. Y cómo el Estado permite, ¿verdad?, cierta eh, eh, vigilancia sobre... Eh, lo que nosotros reconocemos como son nuestras responsabilidades, nosotros queremos saber dónde está nuestro hijo y yo quiero eh, asegurarme que mi hija pues, esté donde me dice que va a estar y, ahí, y siempre hay ese tipo de vigilancia y pues para ese otro, otro, otro marco que quería también para que no se concentre exclusivamente que las vigilancias ocurren en un segmento nada más, sino que se da a través de la sociedad. Este, entonces cuando, y también el último que quería decirle era entre, entre personas personas eh, normales que podrían, este, en el peor de los casos, ¿verdad? Novia novio se dejan y entonces pues tenemos el resultado desafortunado que a veces el novio o la novia no quieren dejarse y ocurre una serie de, de eventos posteriores que se podrían categorizar como stalking o cualquier otra eh, codificación que ahora mismo se podría penalizar, pero sigue siendo un acto de vigilancia. ¿verdad? Eh, y todo eso pues está dentro de ese marco, entonces en el marco tecnológico, dentro de cada una de estas estructuras podría resultar tecnología eh, y, a, y a tecnología que ha sido adoptada a través de los tiempos por ejemplo, eh, podemos hablar de inteligencia artificial para muchas personas esto se lleva escuchando 10, 5 años para otras personas seguro que Pedro también sabe de esto, esto artificial intelligence es un concepto de 60, 70 años, no es como que en este momento lo lo nuevo, esto es algo que lleva ya décadas trabajándose, lo que pasa es que han habido unos adelantos en la matemática, eh, gracias a los adelantos en en el equipo, las computadoras que han permitido que unos problemas matemáticos se puedan resolver a un grado mucho más eficiente, mucho más económico y mucho más rápido. Lo que produce entonces nuevas técnicas, lo que antes era... Estadística, ahora se llama Data Science, dentro del concepto de Data Science hay una técnica que se llama Machine Learning. Machine Learning es una codificación particular en donde un algoritmo se utiliza para para desarrollar otro algoritmo con el propósito de analizar información que recoge de algún lugar para producir una predicción sobre el posible resultado. Así que lo que estamos tratando de hacer a través de tecnología es nuevamente predecir lo que va a ocurrir. Y eso lo vemos nosotros en su aplicación dentro del marco comercial. Por ejemplo, si uno abre Amazon Prime o Amazon o Netflix, que el algoritmo aprende el patrón del usuario, del dueño de la cuenta. Y en algunos casos todos nosotros a lo mejor tenemos cuatro o cinco usuarios particulares para que el algoritmo mío en Netflix, por ejemplo, nos haga las películas que yo veo. O me haga recomendaciones, ¿verdad? Distintas a las que hace mi hijo o mi hija, ¿verdad? Y entonces, eso es un ejemplo de cómo una tecnología es incorporada dentro de un servicio de, de ver este entretenimiento, pero que está recopilando información para hacer una predicción de cuál sería el programa o el método de, que a mí me interesa, ¿verdad? Y eso, eso te lo estoy dando un ejemplo. Lo mismo ocurre en distintos eh, campos. Eh,
2: Oye, pero Diego, quiero comentar ¿verdad? que estamos dando unos ejemplos un poquito como que con un vaya así medio hacia, hacia un poquito negativo, pero yo creo que te estoy escuchando y apunté aquí todos los ejemplos de las excelentes categorías que ofreciste. Muchos ejemplos de tecnologías de vigilancia que yo creo que la sociedad no solamente conoce, sino que espera de nuestro gobierno, ¿verdad? Yo creo que desde María lo hemos visto. Después de María todo el mundo preguntaba, ¿pero cómo es posible que el gobierno no sepa qué áreas no tienen luz? ¿Cómo es posible que el gobierno no sepa en dónde hay envejecientes que necesitan esos primeros auxilios? ¿Cómo es posible que el gobierno no sepa X, Y, Z? Vemos el censo Que tanto, ¿verdad? Promovemos que la gente participe siempre que viene un censo porque sabemos que es necesario para pedir asistencia para ciertos programas gubernamentales. La realidad es que también a las tecnologías de vigilancia se se espera que se utilicen para la gobernanza, para que el gobierno sepa cuántas personas van a haber retiradas, para qué fecha, para saber la población, la composición, si las edades, si vamos a estar bregando con una población envejeciente o no, después de los temblores la, la gente preguntaba ¿verdad? ¿Dónde es esto? ¿Cuántos de esto? ¿Cuántos de lo otro? Ahora con el COVID nos hemos superacostumbrado a que digan cuánta gente se ha contagiado, de las personas contagiadas, cuántos tienen vacuna cuántos no tienen, de las personas que han muerto, si están con, en dónde están, si estaban en el hospital, etc. Y es información que yo creo que un gran sector o una gran mayoría de la sociedad espera que el gobierno le pueda proveer no solamente para la la buena planificación de los recursos gubernamentales, no solamente de salud, sino sino de sociales en general, de utilidades y de otros, pero que también la gente la pide para poder tomar mejores decisiones en su vida personal, o sea que la tecnología de vigilancia también me parece que viene eh, que, que responde a la exigencia del ciudadano común y corriente que le exige a sus líderes que recopilen cierta información que es pertinente para la buena distribución de recursos y para que las personas sepan lo que está pasando y puedan tomar mejores decisiones. O sea que también vamos a darle un poquito de crédito no, no, a sí, esa... Al, vener, al ver que no todo es Amazon, también es mi, eh, mi otra que está cubierta en ejemplo.
3: Ciertamente mi intención no era poner un, un mirarlo siempre en lo negativo, en lo negativo tendrá su momento, ¿verdad? Lo que sí es que hay una herramienta con el potencial de ser productiva y de la misma vez tener consecuencias sí. negativas. Y eso ocurre en todo, o sea no necesariamente se limita a, a una tecnología en particular, porque puedes tener una vigilancia con cero, con cero tecnología. O sea, estamos hablando de personas apuntando que van casa por casa para hacer un censo de qué es la necesidad de ese lugar. Ciertamente ahí no se requiere, eh, estamos hablando de, de, de una tecnología muy avanzada, o sea, estamos hablando de algo de, de administración y, y como muy bien has dicho, hay una expectativa, ¿verdad?, de que el gobierno responda. Eh, a, cierta, a cierta demanda, especialmente en, en etapas de crisis, ciertamente. Eh, pero l- mi intención no fue, y, y quiero repetir, toda la tecnología que es utilizada para vigilancia tiene el potencial de ser utilizada bien y de igual manera tiene el potencial de abuso. No es lo único en nuestro mundo que tiene ese potencial, hay muchas otras cosas.
2: No, de acuerdo, no. de acuerdo. Y no estaba insinuando lo contrario. Es que quería colar ahí dos o tres sí, ejemplos claro, claro. De, en las categorías que tú mismo dijiste, pero yo creo que has dado en el clavo, ¿verdad? Que es que toda la tecnología de vigilancia tiene el potencial de usarse para el bien o usarse para el mal. Y yo creo que entonces la pregunta es para, para el individuo. ¿Qué uno, cómo uno logra ese tipo de balance, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Qué tenemos que, que entender para poder buscar ese, ese balance? Porque yo creo que la preocupación, que es lo que, que me surge, el eco de, la, de lo que tú nos estás este, explicando, ¿verdad? Es que una vez abres la puerta a esa tecnología, porque entiendes que es necesaria para X o Y, pues entonces, ¿cómo evitas que se, esa misma tecnología se utilice para la Z? ¿Verdad? Eh, yo creo que... Pues, justamente a mí me parece como, a mí me
1: parece, me parece, parece que lo que estás trayendo, Heidi, es muy, muy apropiado porque justamente de lo que estamos tratando de establecer, ¿verdad? habiendo establecido justamente ¿verdad? ya el problema tradicional que opera casi para todo lo que los seres humanos han utilizado como herramientas a través de su historia, que es eh, incluso las manos mismas, que con estas manos que acaricio también puedo quitarle la vida a alguien, eh, 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 y que es un problema filosófico que me parece que es del inicio de la humanidad, eh, y luego con todas las herramientas que hemos desarrollado a través de la historia, ¿no? Eh, ejemplo claro, el alcohol que se puede utilizar para sanar heridas y se puede utilizar para intoxicarse. A fin de cuentas... Eh, justamente eh, ese, ese balance eh, eh, es el que, el que hay que caminar como con una línea muy fina eh, para determinar, y me, me agrada mucho lo que dices, Heidi, porque eh, si bien es cierto que la tecnología se convierte eh, en un asunto que, que nos brinda un digamos un grado de comodidad donde Incluso en ocasiones necesitamos la tecnología y a veces nos sentimos que sin la tecnología no podemos lograr ya lo que se lograba, Eh, lo cual es un planteamiento interesante para personas que, que nos criamos en una época donde no necesariamente había tanta tecnología y había que hacer las cosas de una manera distinta. Antes había que agarrar un mapa de Michelin para buscar a ver para dónde uno iba, Y entonces ahora eh, Waze me dice inmediatamente y no tengo que hacer mucho más que eso y por lo tanto eh, resuelvo ese problema. Pero a la vez que yo estoy usando Waze le estoy dando información a Waze de cuál es mi trayectoria, de a dónde yo voy y de dónde yo me muevo, incluso eh, a diario, ¿no? Eh, Y por lo tanto, justo, ¿qué pasa con esa información? Pero esa frontera, esa frontera es la que me interesa sobre todo explorar. Y, y ya que eh, tú comenzaste con eso, pues te quiero preguntar, esa frontera justamente del derecho a la intimidad en el en el campo, de, en los hospitales específicamente, eh, ¿qué tipos de tecnología de vigilancia se están utilizando en los hospitales a través de la pandemia? Eh, ¿Cuáles de ellas han sido recibidas, digamos, con algún tipo de, de agrado por parte de, la, de las personas? ¿Y cuáles de ellas, no se han recibido como agrado, ¿en cuáles de ellas ha habido un planteamiento de que un momento esto es ir demasiado lejos en lo que yo entiendo que es mi derecho a la intimidad? Así que te pregunto directamente, ¿qué tecnología en tu experiencia en los
2: hospitales? Pues mira, la realidad es que el, en el campo de, la, de los hospitales, verdad en el de la salud, ya llevamos, yo te diría que aproximadamente ¿verdad? más de una década, en la tendencia al récord médico electrónico, que ha sido pues cuesta arriba, ¿verdad? Para que todo el mundo lo tenga la facilidad y tenga el conocimiento y tenga la predisposición de trabajar con él. Pero ya en el campo de la salud, por, por más de una década, ha habido todo tipo de incentivos monetarios, de, de incentivos negativos, de penalidades si no cumple, de recopilar la mayor información posible de cada uno de los pacientes eh, en el recorrido electrónico. Y esto es con el propósito, como te había dicho antes, de promover un mejor cuidado de la salud, más seguridad en el cuidado de la salud para que los cualquier profesional de la salud que interaccione con un paciente tenga la mayor información posible porque en el campo de la salud pues hay una premisa de que si, mientras más información tú tienes sobre tu paciente eh, pues se presume que vas a tomar mejores decisiones y que son decisiones que son más seguras y más sabias para tu paciente. Y yo creo que como regla general, cuando a nosotros llega una persona en medio de una crisis de salud verdad o con una necesidad de salud, que entonces tú estás lidiando con un paciente, no con una persona necesariamente, sino en el contexto de la salud. Yo creo que la gente como regla general eh, está dispuesta a compartir su información porque tiene esa misma expectativa de que mientras más información comparta con su médico, pues mejor, mejor resultado, mejor tratamiento va a tener y vienen incluso preparados con, eh, han apuntado todos los medicamentos que se toman, te dicen todo el historial, ¿verdad? si viene una persona mayor, viene con un hijo que ha recopilado esa información. O sea que, en mi opinión, lo que yo percibo es que en el campo de la salud de esto no es una controversia tan grande y de hecho los, los pacientes quieren poder tener más acceso a su información de salud de manera remota a través de de información digital, en lugar de tener que ir a estar buscando una copia de un récord médico. Así que yo te diría de nuevo que, que en el campo de la salud donde han surgido mayores controversias, que lo estábamos hablando recientemente, es cuando se establecen planes de vigilancia para cosas específicas como una pandemia o un virus o etcétera en donde las circunstancias de esa esa enfermedad o de cómo se transmite esa enfermedad coinciden con otras circunstancias sociales, económicas, raciales o de alguna discapacidad que pueda apuntar a, una, a un grupo de personas o a una sociedad vulnerable, ¿verdad? A un grupo de personas vulnerables, a un grupo de personas discriminadas. Y ahí es que me interesa mucho pues conocer de parte de Diego, ¿verdad? Cómo, cómo es que podemos identificar esos y cómo es que debemos entonces evaluar eso en particular. Porque había puesto recientemente pues el ejemplo del de virus del SIDA. Cuando el virus del SIDA estaba siendo discutido en la prensa, Era era una cosa controversial que se estaba empezando a recopilar información para atenderlo, pues ahí había una gran preocupación con las tecnologías de vigilancia, porque como para ese virus en particular estaba identificado socialmente como de transmisión entre unos grupos pues que estaban marginados o estaban sufriendo un estigma, ¿verdad?, ya fuera por sus preferencias sexuales o por el uso de drogas, pues en ese momento yo creo que un gran grupo de abogados que eran defensores de los derechos civiles, pues tenían esa resistencia a que se levantara ese tipo de, de información de rastreo, de contacto, porque entonces el gobierno podía levantar información de un grupo que había sido eh, tradicionalmente estigmatizado y, y discriminado. Que no creo que necesariamente sea el mismo, la misma experiencia con el COVID-19, ¿verdad? Con el COVID, pues puede ser que esté de moda y obviamente hay mucha incomodidad, mucha ansiedad y mucha, mucho estrés alrededor de cómo se maneja el COVID. Pero como regla general, pues una, si una persona se contagia, pues yo creo que ya hemos trascendido eh, las etapas de, de gran desconocimiento al principio. Hemos trascendido, yo creo que un conocimiento bastante generalizado de que hay tantas maneras de contagio y que hay, ¿verdad?, que es tan alto la probabilidad de contagio con, con actividades tan sencillas como conversar con una persona o haber estado parado al lado de una persona por cierto tiempo, que no tiene para mí misma estima, pero esa es mi opinión personal, no sé cómo lo. Lo ve, Diego, si, si es que se puede entonces habla, hablar de algún tipo de, de identificación de en qué áreas es que esas tecnologías de vigilancia pues se han pasado las rayas para aprender de, de esos ejemplos.
1: Sí,
3: gracias. Eh, voy a brincar, pero dale tu perdón
1: sí, No, Diego, lo único que iba a, a, a recordarte cuando estuvieras dando tu respuesta ahora es algo que tú me mencionaste a, a, en, en una ocasión que tuvimos eh, para conversar, donde eh, yo te pregunté sobre el ID y tú me dijiste, yo no lo uso. <risa> eh, y simplemente para, para efectos de, para que recuerde eso cuando, cuando estés hablando, porque quizás eh, hay mucha gente que siente como tú que no lo va a usar, porque, porque no saben quién es el que está detrás de la recopilación de esa información, no saben qué es lo que, para qué se está utilizando, no saben qué va a pasar cuando la pandemia acabe y qué va a hacer el gobierno con esa información que tiene ahí, eh, si eso eh, son consideraciones. Así que nada, te, te, te paso la palabra.
3: Gracias. Eh, por encimita, en cuanto al mal uso de vigilancia, antes de entrar en tecnología, en Puerto Rico hay un amplio historial de vigilancia, especialmente a grupos marginados. Eh, podemos pensar lo más obvio, ¿verdad?, en las carpetas, pero las carpetas por razones buenas personas vigiladas por razones políticas, ideologías políticas, era un grupo de personas. Aquí en Puerto Rico, desde antes de la llegada de los americanos, se perseguían a los maestros, se perseguían a los esclavos, se perseguían a las personas negras libres, se perseguían a los artistas, se perseguían eh, luego de la llegada de los americanos a los católicos al principio. O sea, Puerto Rico tiene un historial larguísimo en donde el gobierno ha utilizado una técnica de de vigilancia para marginar o oprimir a un grupo. Así que eso no solamente es exclusivo a Puerto Rico, todos los gobiernos lo hacen, así que no es nada de sorpresa. Cuando hablamos de tecnologías, hay un potencial de repetir ciertos discrímenes que ya existen en nuestra sociedad. Eh, Entonces, ¿cómo puede ocurrir esos discrímenes? Eh, Les doy el ejemplo de que se llama Pattern, es un algoritmo que fue implementado por un departamento de corrección federal. Hay otro que se llama Compass, que es una compañía privada que genera este algoritmo en donde lo promociona como una solución eh, libre de discrimen para hacer una determinación de si la persona debe o no debe ser fiada. Eh, se merece el beneficio de la fianza y también se utiliza para determinar su peligrosidad en el momento de sentencia, muchos estados adoptaron esa herramienta y se, 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 se nutre de una información de la persona eh, información del caso y produce un número, un numérico ¿verdad? entonces el resultado y una investigación hecha por Vice si no me equivoco, no, pública Eh, en el año 2018 publican el resultado de que en promedio el el algoritmo discriminaba contra los negros, latinos e indígenas Eh, dos, un negro y un blanco con el mismo historial criminal el blanco era 60 veces más probable que el algoritmo producía una recomendación de que la persona debe ser liberada en comparación a la misma situación con una persona negra lo mismo ocurre con el algoritmo que está pasando ahora eh, en el BOP federal, eh, que se llama Pattern, y cuál es el impacto. El impacto es que lo mismo. Le dice al bla- a que el blanco no es peligroso, pero el negro, el latino y el indígena no lo es. Y no se pudieron beneficiar de lo que se llama el First Step Act, que en este momento, cuando Trump autorizó eh, una reforma de, de criminal legal para reducir la población federal, encarcelada, muchas de las personas que eran elegibles fueron descalificadas por este, este, este algoritmo. Cuando uno se analiza, ¿por qué? Bueno, porque los algoritmos no son creadas por la naturaleza, son creadas por seres humanos y traen consigo, los desarrolladores traen consigo sus prejuicios, conscientes e inconscientes. Si uno está en un equipo de cuatro o cinco personas y no hay mujeres, probablemente hay cosas que cuando salga el producto vayan a ofender o afecten a las mujeres, porque dentro del equipo que produce la herramienta no existe esa visión, no existe ese conocimiento, y cómo un producto podría afectar entonces eh, a un sector particular. Así que ya de antemano, la producción de la herramienta trae los prejuicios que ya están en la persona. Muchos de estos productos, para que sepan, se hacen en Silicon Valley, en donde la población en tal es eh, desproporcionadamente blanca, joven, y vienen de unas universidades eh, privilegiadas. Así que no es un lugar donde tú vas a ver muchas personas, mujeres, no es un lugar donde va a haber mucho minoría. En, en efecto, la población dentro de, de esa fuerza laboral es mucho más discriminada, que, o sea, es menor que la representación de Estados Unidos. Si los negros en Estados Unidos son 16%, dentro de la industria de tecnología, un 2 o un 3%. Así que eso produce eh, unos softwares, unas herramientas ya de antemano con un problema. El segundo problema es que utilizan, en cierta medida, una, eh, unos datos que también en, en el caso del algoritmo que estamos hablando, eh, esos datos recopilados son datos que tradicionalmente fueron producidos por prácticas discriminatorias. Por ejemplo, eh, durante mano dura era más probable que una persona que viviera en un residencial fuera arrestada por un policía en comparación a alguien que vivía en una comunidad eh, cerrada. Así que la persona que era presentada a un tribunal porque en ese lugar la presencia policial policía era 10, 20, 30 veces mayor que en otra comunidad, esta persona, aunque el caso se caiga ¿verdad? durante el proceso, aunque no exista convicción y el guardia nunca vino, el mero hecho de que el sistema reconoce que usted fue arrestado, automáticamente genera entonces un score más discriminatorio contra esa población. Así que tenemos de antemano la persona que produce el, el equipo y el, la data que estamos utilizando para, cómo se llama en inglés, feed the machine. Porque estos esto son todos predicciones. Y para predecir, tú necesitas mucha información. Es como si tú entraras ahora mismo a los datos de una población y empiezas a extraer y extraer para producir entonces esos eventos. Así que ya tienen en, 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 el, en el andamiaje de la producción se producen ese tipo de, de, de discriminación. Encima de eso, por ejemplo, eh, tenemos el problema que muchas de estas compañías que están produciendo estas esta herramientas están vendiendo eh, productos que no necesariamente hacen lo que dicen. No sé si ustedes han escuchado, pero inteligencia artificial ha resuelto todos los problemas del mundo. Porque dependiendo de la industria que uno esté, ya el Artificial Intelligence no solamente juega chess y no solamente juega estos juegos de de Jeopardy, sino que ya, eh, según ellos, pueden resolver el crimen. Y eso es lo que se llama predictive policy. Nuevamente, el problema cuando se aplica en este tipo de métodos de de, de industria, estamos hablando de la libertad de un ser humano, si la persona ha arrestado o no, utilizando herramientas tecnológicas, como fue el caso en Detroit hace unos años, arrestaron a dos personas negras porque la policía utilizó un software eh, llamado Clearview que era para predecir a través de facial recognition quién cometió un delito. Y en esas situaciones, en ambos casos, los casos se cayeron porque los policías admitieron que el resultado de de ese facial recognition software era persona A. Y obviamente persona A no se parecía en nada. A la, a, la, a la imagen que produjo ese software. Así que estamos viendo dónde se aplica, cuándo se aplica y cómo se produce. Y por último, cuál es la regulación que existe para controlar que estas compañías extraigan esa información o quien la necesitan, y cómo la analizan y en un caso por lo menos criminal, cuál es, cómo es la confiabilidad de ese algoritmo, ¿verdad? Yo tengo acceso no tengo acceso a los algoritmos. De, o sea, hay unas reglas de evidencia eh, que se podrían utilizar, hay otros, hay unos casos que dicen que no, que no los no lo puedo usar porque eso es propiedad eh, protegida por las leyes de propiedad intelectual. O sea, que, que, que vemos distintos componentes. Si lo vemos en el aspecto de salud, si bien es cierto que en Puerto Rico lo que se utilizaba principalmente en un momento fue se iba a implementar un contact tracing que nunca se dio a través de una aplicación que iba a traquear ¿verdad? la señal que emite tu teléfono de todos los teléfonos aunque no lo sepan están emitiendo señales constantemente que se van grabando en algún lugar y entonces a través de esa señal de bluetooth es la lo que el sistema del departamento de salud iba a operar no salió pero salió entonces el Pac ID que era lo que me había mencionado pedro al principio eh, y yo no lo uso eh, y principalmente es porque cuando uno va a, a tiene que ver Read the fine print en la política de privacidad, ¿verdad? Para ver con cuál es el uso, cómo es que se, se almacena, qué protecciones tiene, etcétera, etcétera. Pero yo soy un paranoico,
0: yo soy el que, yo no sé, el
3: que se sienta cómodo, pues bien. Eh, pero, pero la idea es esa, tenemos que estar conscientes que existen ya mecanismos, y Google fue el primero, que el email es gratis, pero nada es gratis. Porque Google tiene acceso a todos los emails tuyos, extrae de la información que tú tienes a través de cookies dentro del sistema operativo del, del browser tuyo de Google. Y va recordando todas las cosas que uno está abriendo y uno está viendo en donde eso se empaca. Se hace un, 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 un bundle y se lo vende entonces a la industria como advertising, ¿verdad? Y ahí es que entonces genera esta, este ciclo eh, económico. Pero, Yo
2: creo que, que ahí está la clave para muchos de los individuos, ¿verdad? Que, que casi siempre que tú empiezas a interaccionar con, con cualquier plataforma, tienes una página de avisos y divulgaciones que todo el mundo le da así, y le da agree. Así que nadie lee exactamente qué es lo que dice. Así que, para la mayor parte de de las entidades, ya sean privadas o gubernamentales, que recopilan ese tipo de información, pues es ahí, en toda esa. Esta palabrería que le damos damos para el frente sin leer, la la gran mayoría de las personas.
3: 99%, ya se ha determinado, se han hecho estudios.
2: Todo el mundo le da para el frente.
3: y, Y no quería interrumpir, pero era para. Y se hace a propósito. Para, para que, que, que la gente y y es, no era, las cláusulas son pagas también.
2: Y en los hospitales, la realidad es que si tú vienes a ver por cumplir con todas las leyes que te requieren todo tipo de divulgaciones cuando, a, si alguno de ustedes ha ido a, a una oficina médica o a un hospital lo primero que te dan es tres o cuatro páginas para leer de, de montones de divulgaciones y tú las firmas y cuando tienes un plan médico también te dan todas esas divulgaciones y las firmas para poder Utilizar fondos federales, por todos lados te piden autorización para usar esa información. En el campo de la salud se utilizan esos algoritmos predictivos, ¿verdad? Yo creo que hay unas profesiones que lo ven como una salvación, porque hay que tomar decisiones, muchas personas tienen que tomar decisiones rápidas, y no todo el mundo puede tener un doctorado y un expertise en cada una de las enfermedades. O sea, que si tú quieres una persona poder predecir rápidamente si va a tener problemas del corazón, si va a tener problemas de sepsis, de algún tipo de infección, si va a tener una reacción con un medicamento, eh, si va a ser una persona que va a estar a más riesgo de terminar con un ventilador o alguna otra cosa, pues estos algoritmos que, que tú has descrito, ¿verdad? que Diego estaba describiendo, se utilizan en el, en el contexto de profesiones donde se tienen que tomar decisiones de riesgo rápido y se tienen que tomar decisiones de riesgo por muchos diferentes profesionales donde tú entras la data a la computadora y con esos algoritmos te dan unas predicciones de las cosas malas que pueden ocurrir para que tú tomes decisiones informado con mayor precisión del posible riesgo que descansar únicamente en los estudios de una persona y que esa persona en muy poco tiempo pueda eh, recopilar la información la data necesaria para poder tomar una decisión al nivel de sofisticación que proveen ese tipo de, de programas con esos algoritmos, pero en, igual en el campo de la salud, pues se ha detectado que hay un bias que excluye eh, estudios en donde haya participado una población lo suficientemente grande de comunidades de diferentes este, eh, clases sociales y, y, y razas como para aplicar de igual manera a todo el mundo. Así que en los últimos años ha habido un movimiento para que haya un mayor reconocimiento entre los profesionales de la salud, que muchos de estos algoritmos podrían no estar reflejando el riesgo adecuado para cierta raza. Le ha pasado con los latinos, con los puertorriqueños, hay que ajustarlo. Así que está en ese proceso de ajuste, pero yo creo que para el individuo tienen que, 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 que saber que el primer paso para proteger, en mi opinión, el primer paso para determinar el riesgo a tu privacidad o a tu tu intimidad, y el primer paso para protegerlo sería obviamente, pues leyendo todas esas divulgaciones y yo creo que muy pocos de nosotros están dispuestos a hacerlo, pero me parece que hay otra cosa también muy práctica que es que tú tienes que tomar pasos afirmativos para, para saber y entender en dónde hay un riesgo de no tener ese derecho de privacidad e intimidad, ¿verdad? Una cosa que estábamos hablando, que en el contexto legal, pues el derecho de intimidad va de la mano de la expectativa razonable que pueda tener el individuo de, en efecto, eh, gozar de esa privacidad, ¿verdad? O sea, que tú lo que nos estás diciendo es que ya sabes, debemos saber que si vamos a activar el, el app del Sesco, aparte de hacer este, reuniones eh, para poder ir a renovar la licencia, pues estamos autorizando al gobierno a recopilar data. O sea, que tenemos que tener esa presencia de mente. Yo creo que no, todo, no todavía todas las generaciones que existen tienen necesidad necesariamente eh, necesariamente esa sofisticación de, de, la, de, la, de, de la tecnología. Pero otra cosa que a mí me estuvo bien interesante, que lo estaba pensando, es que también han cambiado por generaciones como que la, los símbolos sociales que te dan a ti esa, esa expectativa, ¿verdad? Que es una expectativa razonable de privacidad o intimidad en la era digital. O sea, es que cuando estamos, si reconocemos todo lo que nos has dicho, de que el teléfono, de que Google, de que Amazon, de que el otro y el otro y el otro, todo el mundo nos está vigilando, todo el mundo está recopilando data, todo el mundo nos está observando, pues entonces... ¿Qué expectativa de intimidad puede tener un ciudadano promedio en una sociedad eh, de hoy en día? Bueno, Pedro, ¿por qué no hacemos bueno, no bueno. que Pedro que tenga que opinar?
1: Yo con gusto, yo con gusto opino. Yo, la, la, a, mí, a mí me parece excelente el planteamiento porque precisamente, ¿verdad? La, la, y esto se lo digo a, mí, a mis estudiantes, eh, Todas las veces que comenzamos a discutir el tema, ¿no? Eh, cuando comenzamos a hablar de tecnología eh, y les pregunto qué es el Internet, al final de cuentas, qué es eso, qué, qué, qué es lo que hay ahí, me dicen, ¿no? Pues profesor, pues, pues, pues un programa, uno, no, 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 ¿a qué se reduce? ¿A qué se reducen los sistemas de información? Y la, la realidad del caso es que lo, los sistemas de información se reducen a unos y a ceros. Eso es un sistema binario. De ahí que surgen todas las computadoras. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en virtud de unos y ceros. El hecho de que estemos haciendo este, este broadcast a través de esta eh, aplicación de StreamYard y que las personas que nos están acompañando por Facebook nos estén viendo, no quiere decir que haya ninguna cámara de estudio televisivo que nos esté transmitiendo. no Todo esto se está haciendo a través de unas líneas que están conectadas y a través del Internet y a través de unos y ceros, al final son programas. Y a mí me parece importante el el planteamiento que tú traes, porque justamente, eh, eh, como dice Diego, el 99% de las personas, según estudios recientes, eh, no ve, no le interesa leer esa monserga que aparece de, de, de palabrería legalista en cuanto a los términos y condiciones o la política de privacidad eh, de que que, van a, que va a utilizar la persona que está detrás de la recopilación de esa data. Así que están recopilando información mía que probablemente va desde cada clic que yo hago en cada lugar donde yo hago clic hasta posiblemente en Google los, las búsquedas que yo hago, las, los temas que yo hago, etcétera. Cada aplicación tendrá la, la, la forma de recopilar, lo que vaya a recopilar de parte mía, la información. Pero a mí, de primera instancia, si no me leo eso, no sé qué van a hacer con esa información. Yo no tengo idea de quién la hace. Ese documento muy bien pudiera decir que eso se comparte con todos los terceros asociados que la persona quiera eh, compartírselo Eso también puede ser que la información que recopilan mía se va a convertir en un activo, en un procedimiento de quiebra, lo cual es muy común en en las políticas de privacidad moderna. Eh, Y esa información mía va a terminar vendida. Y si bien es cierto que yo consentí a que me recopilaran esa información en algún momento, pues no necesariamente consiento una vez descubro, que hay un mal uso de esa información por parte del custodio de los datos eh, y por lo tanto hay una hay, en este momento histórico, ¿verdad? Personas de ciertos grupos de edad y me parece que eso es lo que a lo que va a lo que va Heidi definitivamente eh, tenemos una aprensión mayor quizás ¿verdad? los más viejitos y, y lo digo así porque verdad no, no los más maduritos eh, nos vamos a plantear el hecho de si queremos estar dejando huellas en todas las esquinas y en los lugares y vamos a cuestionar versus, como bien dice Heidi, quizás estas generaciones eh, más jóvenes que casi casi nacen con un teléfono celular en la mano eh, que probablemente están dispuestos dentro de ese ámbito de lo que se define el derecho a la intimidad, que es no solamente el factor subjetivo, sino el factor objetivo, ¿verdad? que es lo que se conoce en el derecho a la intimidad. El factor subjetivo es la expectativa de intimidad que el sujeto pueda tener. Y el factor objetivo es que la sociedad esté preparada para reconocer que hay derecho a la intimidad en ese momento y eso es objetivo. El objetivo se está cambiando a la misma vez que está corriéndose en el espectro eh, La sociedad, en términos de de la mayoría de la sociedad y de sus ideas y de verdad, de cómo lo lo ven y cómo lo aceptan. Y por otro lado, lado, el valor subjetivo incluso está siendo alterado porque estas personas que son más modernas dicen: Yo no tengo ningún problema con que el gobierno esté buscando toda esa información mía. La realidad es que no no tengo problema con eso. y, y plantea entonces, exactamente, ¿verdad? Plantea un, un asunto de, eh, de cómo entonces el derecho a la intimidad está eh, perdiendo, digamos, eh, perdiendo terreno eh, frente a la intromisión entonces del gobierno, y ya no tanto del gobierno, sino de personas privadas, que entonces no conocemos nosotros tampoco qué hacen con esa información. Y un ejemplo Digamos, eh, fundamental también en em este aspecto es la nueva legislación que existe en em Europa y e que tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando de una pieza, digamos, um, um, algo que todo el mundo conoce por nombre, que son los famosos cookies. Los cookies en no el entorno de, 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 de la navegación a través de Internet son pequeños, pequeñas... Eh, eh, programaciones, pequeños contadores, vamos a poner así, que están incrustados en mi navegador de, de internet y que lo que hacen es rastrear cada uno de los movimientos que yo hago que le interesan a él, al dueño del cookie. Y por lo tanto, eso se hace bajo el pretexto de que es para facilitar mi experiencia la próxima vez que yo vaya a navegar. Y cuando yo vaya a navegar la próxima vez, pues entonces ya la computadora tiene unos cookies que están, que tienen una cierta información y que me van a ayudar a mí a navegar. Pero a la vez, esa información se comparte. Bajo la legislación europea moderna, es necesario que cada website le indique a usted cuáles son los cookies que está utilizando, que los utiliza para empezar, cuáles son los que está utilizando y si usted los acepta. Pues yo... No me extrañaría en lo más mínimo que según esa estadística que da Diego, de que el 99% le dice aceptar. El 99% de la gente acepta los cookies sin cuestionarlos, no sabiendo que tan pronto uno no los acepta, entonces ya los cookies no operan. O cuando uno lo abre, uno tiene la oportunidad de apagar unos cookies específicos que son los que se están enviando a terceros ajenos al al que está recopilando la data o al que me está brindando el servicio. Eh, entonces, la educación precisamente, ¿verdad? digamos, la, eh, el hecho, la, la concienciación. Para que las personas entiendan qué es lo que se recopila o no y cuánto de su vida están dejando de manera muy abierta, pues ciertamente es algo que tendríamos que hacer con las generaciones más jóvenes. Eh, de manera que pudieran en realidad reconocer un valor en preservar aquello de intimidad que todavía pueden preservar. Porque justamente va a llegar el momento en que esa intimidad se va a erosionar tanto que ya no va a quedar casi nada de íntimo. Porque lo estoy publicando en todo lo que estoy haciendo a través de la tecnología y en el hecho de que hay tanta gente vigilando esa tecnología, ¿no? Y entonces, pues, a mí me parece que por ahí por ahí iría el asunto. Eh, y me interesaría preguntarle a ustedes, por ejemplo, Heidi, me interesaría preguntarte si sobre el eh, la tecnología o la modalidad es, es, específica del contact tracing que se ha convertido en un asunto eh, eh, digamos medular en medio de la pandemia, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué experiencia ha habido, qué, qué experiencias has tenido tú en términos de la, la información que recopilan los hospitales por mandato del gobierno que necesita eh, enviársele y, y qué, qué situaciones ha habido, si hay alguna donde haya habido un choque con el derecho a la intimidad por motivo precisamente de la información que se recopila a través de esa herramienta.
2: Yo creo que que... Es bien interesante, pero, y y voy a hablar del contact tracing en un minutito, pero atendiendo una cosa que tú dijiste, que apunté aquí porque estoy aprendiendo mucho con ustedes, Eh, es interesante porque cuando en el hospital yo tengo, me presentan una situación de un paciente que se ha quejado porque le han violado su privacidad o, o, ¿verdad?, su derecho de pagar, su confidencialidad, etc., pues la realidad es que muchas veces... eh, Muchas veces miramos la situación y descubrimos que, que esa persona no tiene un sentido de privacidad subjetiva como, como tú lo has esperado, ¿verdad? Y entonces la contestación obviamente de la institución es, o sea, ¿por qué me viene a increpar a mí sobre la protección de su eh, información de salud o su intimidad? Si yo voy, eh, si usted por Facebook, dijo que estaba en el hospital, ¿verdad? Usted por Facebook me taguió y dijo, por favor, que rezaran por usted. O un familiar suyo publicó, estoy saliendo aquí de Imacagua que vine a visitar a fulana, por favor, recen por ella. O sabes que, que me parece muy importante para los individuos ese entendimiento de la diferencia entre lo que pueden y no pueden controlar. Porque es importante que la que es subjetiva, que es la que pueden controlar, Tengan un sentido robusto de privacidad subjetiva para poder entonces interpelar a una, a una entidad para que les honre, ¿verdad? Desde el punto de vista objetivo. Eh, y yo creo que es importante, pues eso es una, una, unas decisiones que tenemos que tomar. Si yo no quiero que todo el mundo conozca detalles de mi vida privada o de mi familia, o de mi salud, pues definitivamente no debiera estar en una de las redes sociales compartiendo detalles de esos aspectos de mi vida, porque al hacerlo, si lo hago en un formato que es público o que tiene un gran potencial de que las poquitas personas con quien yo lo compartan lo repitan y una vez está afuera no hay control, pues entonces es muy difícil que una entidad objetivamente tome medidas extraordinarias para proteger tu confidencialidad o tu privacidad, cuando es evidente que ya esa persona no tiene, y no ha desarrollado y nunca ha protegido un sentido robusto de privacidad en el el plano subjetivo. Nosotros sí hemos tenido muchos pacientes que nos expresan tener una preocupación por su seguridad o por su privacidad, Y nosotros, igual que todos los hospitales, tenemos unos protocolos para sacar el nombre de esas personas de la recopilación de datos para proveerle y honrar ese tipo de de necesidad de seguridad y de privacidad. Así que eso sería una recomendación para todo aquel individuo que tenga ese sentido robusto como Diego, eh, de tener una expectativa de proteger su información, pues que tomen pasos afirmativos como los que él toma para demostrar que tienen ese sentido robusto de privacidad subjetiva y ese interés. Ahora, en cuanto al contact tracing, ciertamente es un un proceso muy invasivo, ¿verdad? Porque el contact tracing requiere que tan pronto tú eres identificado como un un potencial punto de contagio, pues que una persona un profesional de control de infecciones te, te haga una entrevista y te haga una entrevista sobre exactamente todo lo que has hecho en los últimos, pues de, a través de, de, desde que comenzó la pandemia, que eran 14 días, luego bajaron a 10, y luego a 7, y luego a 5, y luego a 2, así que se ha ido tratando de acortar el término para ir disminuyendo el grado de, de invasión que tú tienes que hacer sobre la vida. Eh, personal y familiar de esa persona, pero el contract tracing que, que data de, del siglo ¿verdad? Desde siglo XX, a del siglo XX, que es tan viejo como el uso de las mascarillas y el lavado de manos como método para el control de infecciones, cuando una infección tiene un método contagioso que requiere el contacto pues precisamente a lo que se refiere el rastreo de contacto es poder identificar Todas aquellas personas que eh, han tenido un contacto contigo que se ha identificado como que podría ser el tipo de contacto que es cae bajo riesgo para contagio. Y si tú lo que quieres es en una pandemia, pues romper esos lazos de posible propagación del virus, porque un contacto se convierte en 5, y se convierte en 10 y se convierte en 15 pues tienes que llevar a cabo una entrevista muy detallada, muy rigurosa eh, sobre todos los lugares en donde esa persona eh, ha estado y con quién ha estado. Eh, y yo te diría que la mayor parte de las personas, cuando le hacen ese tipo de entrevista, pues eh, se incomodan, ¿verdad? Porque no es una entrevista agradable. Y no necesariamente es, adiós, ¿y qué es lo que usted ha estado haciendo? No, es dígame exactamente desde que se levantó hasta que regresó a su casa. Todos los sitios en donde estuvo, y entonces los sitios en donde estuvo, con quién estuvo por más de x minutos, y si se acercó, no se acercó, y se hablaron, o sea que definitivamente que la actividad de rastrear los contactos para tú determinar los puntos de contagio por sí sola, no importa la tecnología que uses, si es a mano, si lo de, lo vas a decir verbalmente, si lo vas a registrar, es es invasiva para el individuo porque es un registro de todas las cosas que esa persona ha hecho durante un periodo de tiempo determinado. Eh, En mi experiencia, obviamente, como es el contexto laboral, que que he tenido mayor experiencia, porque el el rastreo de contacto fuera del hospital con las personas que tienen un resultado, pues ya eso lo hace el Departamento de Salud. Eh, Pero en el contexto de nuestros pacientes que están con nosotros o de De los empleados, pues la reacción de esas personas cuando pasan por ese proceso por primera vez eh, es de incomodidad, de de mucha preocupación, de mucha ansiedad. Eh, Yo creo que la gran mayoría cuando se le explica y se le provee por qué estás haciendo ciertas preguntas, pues tienden a a cooperar más porque muchos te dicen, empiezan a contestar de buena fe, pero a mitad te dicen, pero para qué tú quieres eso y por qué tú me preguntas eso? O sea que. Entiendo que es necesario como una medida de control de de infecciones, entiendo que es necesario para que el gobierno identifique quiénes son las personas que están a mayor riesgo y esas personas puedan enterarse de riesgo y tomar buenas decisiones, pero reconozco que es una actividad que representa pues una incursión en la información que típicamente no estamos acostumbrados a estar relatándole a nadie fuera de nuestra de nuestro entorno verdad este íntimo de familiar y de, y de amistades cercanas así que eh, si está justificado o no si es legal o no pues eso es otro tipo de análisis pero me preguntaste en cuanto a eh, el proceso como tal eh, y cómo choca con lo que típicamente se conoce que está protegido por el derecho de, de intimidad, yo creo que definitivamente que pide información que fuera de la pandemia, pues sería el tipo de información que una persona puede tener una expectativa de no tener que estar contando eh, al gobierno y no tener que estar contando para que alguien lo registre en alguna plataforma, eh, porque pues esa información el que está entrevistando no necesariamente el entrevistado no la entra a la computadora, pero quien la, quien la está tomando va a ponerla en alguna computadora. O sea, que esa información se va a recopilar. No conozco las medidas que haya tomado el gobierno. Sería interesante ¿verdad? conocer muchas de estas preguntas que ha hecho Diego respecto de otras tecnologías. Saber qué se hace con esa información una vez concluida la la pandemia, la información está protegida por IPA, o sea, que la, la IPA que permite el, el uso de esas tecnologías para propósito de manejo de emergencias de salud pública, sí si les requiere al Estado que la información sea recopilada en una plataforma que esté encriptada, sí si requiere que la, que la información se transmita mediante un medio encriptado, eh, así que yo me imagino que pues, si tienen que cumplir pues to- con todas las garantías de ipa la parte de la tecnología tiene que cumplir con IPA y todas las transmisiones tienen que cumplir con IPA y esas pruebas se hicieron entre la plataforma del gobierno y la plataforma de los hospitales, se hicieron esas pruebas para asegurarse de que se cumpliera con las reglas de seguridad de ipa pero, obvio si tú vas a hacer unas llamadas para dejarle de saber a las personas que se identificaron como que están en posibles riesgos de haberse contagiado, pues ahí eh, hay una, una divulgación de lo que hizo el primero, ¿verdad? El, el Patient X, pues tú le vas a divulgar a las personas con las que estuvo en contacto que pudieran haberse contagiado, le vas a decir, mira usted estuvo en contacto verdad con Diego, con Pedro, con Heidi, y eso quiere decir que se tiene que quedar en su casa y se va a tener que hacer la prueba, etc. Así que si sí, hay una divulgación que no está protegida, hay una divulgación que ya se la da a otro ser humano que se la va a decir a todo el mundo. Y si esa persona quiere decir, mira, esta Heidi me pegó COVID, pues eso está fuera del control del ejercicio gubernamental y eso no, hay ni, no debe haber una expectativa de que se proteja de ninguna manera, porque no, no sería entonces un programa de rastreo de contacto efectivo. No tendría el deseo, o sea, no tendría el resultado deseado de pues, rastrear el contacto y notificar a la persona a riesgo para que esa persona pues entonces tome unas medidas para, para parar el contagio de COVID. La pregunta es pues, en qué momento ya vamos a terminar con, con la pandemia como para que ese tipo de actividad pues deba, deba cesar.
1: La pregunta, la pregunta también eh, que, que lo traes tú ahora cuando mencionas esto es, y se la hago a los dos, eh, cualquiera de los dos que quiera contestarla, la pregunta es, sabemos en este momento nosotros como usuarios incluso eh, de, de por ejemplo la declaración de viajero cuando entramos en el aeropuerto eh, que la hemos llenado en varias ocasiones y hemos viajado eh, la, el ID que lo hemos utilizado en distintos lugares si es que no utilizamos la, la tarjeta que es la manera que yo uso también yo estoy en eso con Diego yo el ID no lo he utilizado n- ninguna vez eh, y nunca nadie me ha escaneado tampoco el QR code que tiene el ID Así que eh, ahí no ha habido yo, yo uso la tarjetita que me dieron del CDC, está en mi casa y que y, y eso es, eso no deja casi ninguna huella y entonces no, pero perdóname,
0: eh, pero
2: antes de que continúes para que no para que no, no estén mal mal informados la información sí. la información que está en el back está en una base de datos en donde esa información está entrada automáticamente desde el momento en que te vacunaste. El hecho de sí. que tú no actives el VACUID no quiere decir claro. que el gobierno no tiene ya en sus bases de datos la información que surge del VACUID, porque cuando tú entras en el VACUID, lo que hace el VACUID es ir a la plataforma del gobierno donde se entró la data de vacunación y la extrae. La trae automática. O sea que yo podría muy bien activarles el ID a los dos y la información está ahí. No tengo que ver su tarjeta de vacunación.
1: No, perfecto. Lo que pasa es que el ID también se prestaba y este fue el, el planteamiento inicial, ¿verdad? Eh, eh, como había un QR code y ese QR code se supone que lo escaneara el establecimiento donde yo entraba para poder validar que eso, esa información fuera correcta y que no fuera una simple foto que yo le estoy enseñando con el QR code, eh, que yo podía haberlo hecho también, porque, entonces, puedo tomarle una foto eh, este. eh, al ID y seguir usando esa foto por ahí para abajo. Y, y todo el mundo, cada vez que alguien me pide ID, yo le enseño la foto y dice, ah, mira, ahí está el ID. Y no se fijan ni siquiera que la fecha ya pasó, caducó, sabe Dios qué, qué hubo. Pero qué pasa, que había un QR code que se iba a utilizar. Y que si yo en realidad iba a ir a todos los establecimientos que me lo pidieran y lo escaneaban, pues prácticamente las perso- el gobierno iba a saber todos mis movimientos de ese día, es independientemente o sea, además de que ya claro que sabían que yo estaba vacunado, etcétera, pero de todas formas iban a saber todos mis movimientos que eh, la intención inicial era que eso se pudiera utilizar en caso de un contact tracing, ¿verdad? Eh, y entonces poder entonces determinar ¿En cuántos lugares la persona estuvo? Pero le pregunto a, a los dos y, y cualquiera de los dos que quiera hacerlo, sabemos sabemos, yo, yo puedo decir que no lo sé, sabemos qué va a pasar con toda esa información que se ha recopilado una vez la pandemia acabe. Tenemos idea de qué va a pasar con esa información que se recopiló en el VACOID. Tenemos idea de lo que va a pasar con esa información que se ha recopilado a través del contact tracing. Y la pregunta es importante porque precisamente yo sé que el rule of security de, de, de IPA pues protege sobre divulgaciones, etcétera, etcétera. Pero yo no conozco que contenga nada sobre destrucción de datos. Y, y después de un periodo, mucho menos. O sea, que eh, eh, pareciera que esto es perenne y que es eterno y que toda esa información se quedó ahí, se quedará ahí. Y entonces, ¿quién va a ser el custodio de todo eso? O sea, pero, pero pregunto a ver si, si alguno de ustedes pues, conoce... Sí. Especialmente en, de
2: Diego. En términos, yo te puedo decir que en términos de lo que se creó por exigencia de IPA pues se tuvo que crear el método mediante el cual un individuo puede llenar un documento para pedir que su información se elimine, ¿verdad? Después de, de la, como mismo eh, con el, el Puerto Rico Health Information Exchange que ahora existe, que es una plataforma eh, donde van a, se van a unir todos los récords médicos de todos los hospitales para que todo el mundo tenga acceso, pues hay un mecanismo. Lo que pasa es que el mecanismo es eh, no, a la, no es afirmativo, sino a la defensiva, ¿verdad? Como que automáticamente caes ahí y el individuo que no quiere estar, pues entonces tienes que ir a una plataforma, bajar unos formularios, a llenarlos para entonces someterlos para pedir que te extraigan, que te, que te eliminen. Y claro, eh, y voy a dejar la palabra a Dios porque obviamente eso tiene el propósito de que haya el mecanismo de cumplir con la ley, pero de que sea un mecanismo que provoque el menor número de solicitudes de remoción posible eh, y obviamente no no, para el para el ID en particular, la orden ejecutiva que lo creó, que mediante la cual se creó, pues no tiene unas disposiciones sobre qué pasaría con esa información. Eh, yo creo, verdad porque todavía no sabemos cuándo va a terminar la emergencia, pero eso es algo que, que quiero ver qué es lo que Diego propone que hagamos para asegurarnos de que toda esa información se proteja en el futuro, porque no sabemos
3: se destruye, esa es la única manera de protegerla, esa es mi recomendación destruirla toda voy
2: a aquí para no cuando hablemos con ni el secretario de salud
3: si no tienen información, no tienen riesgo a que alguien vaya a hackearla y no tienen riesgo de perderla, así que recopilar lo mínimo posible y asegurarse de que tenga las protecciones más recientes y más apropiadas en la industria y una vez termine la necesidad de retener esa información, destruirla y ese es el problema, que no, no se hace pero quería regresar algo que ustedes discutieron anteriormente y era la expectativa de intimidad. Yo creo que es importante, como bien dice Heidi, oye, yo tengo pacientes que me hacen preguntas y a la misma vez sabemos que están en Facebook desde la sala de emergencia posteando de que la sala de emergencia de tal hospital no me están atendiendo. Y ¿Y yo vengo claro. aquí y estoy muriendo, pero... Y, y hacemos esa... Bueno, pero es que tú estás divulgando. Oye, yo lo entiendo. Pero el problema que creo que falta en esta discusión, que creo que lo mencioné por encimita al principio, fue que estamos hablando del gobierno, estamos hablando de nosotros, los, los pacientes, las personas en el individuo, pero hay un factor en el medio y es la empresa privada. Aquí están las personas que crean esta herramienta y el incentivo de ellos no son muchas veces el bienestar de la comunidad. El incentivo principal para gastar un billón de dólares en una tecnología es para hacer dinero. Así que tenemos que estar bien conscientes que muchas de estas herramientas vienen a atraer y a buscar lo que se llama metadata, que Pedro lo mencionó anteriormente. El miedo del de Paco ID, como muy bien dice Pedro, no es que yo lo vea o que el gobierno lo sepa, es que entonces el gobierno a través de esos puntos de contacto haga un perfil de Diego, no solamente sepa cuándo y dónde y con quién estuvo, sino que vaya hacia enfrente y hacia atrás en cualquier momento. Tenemos en la Universidad de Puerto Rico, allí en el recinto de Rupiedra, el año pasado pasaron una resolución para probar las cámaras de video con reconocimiento facial. Un estudiante que entra a la UPI podría decir, oye, pero es que las cámaras de video pues no es nada del otro mundo, porque miren, los bancos hay. Y uno puede hacer el, el ejercicio subjetivo de que uno pierde el derecho a la intimidad versus el derecho a seguridad, ¿verdad? A la vida, y entonces está ese balance y ya el Supremo se ha expresado sobre los espacios públicos, los espacios privados, como los baños, los, cas- lo, lo, los lockers, no son, eh, son privados. Y eso aplica tanto en el contexto universitario como también aplica en la, en la, empresa, labor- y en la empresa y en el derecho laboral. Pero lo que yo no estoy dispuesto es que con esa misma cámara el, en la Universidad de Puerto Rico, a través de reconocimiento facial, reconozca el momento que yo entre entiende a la Universidad de Puerto Rico, reconozca el instante y que pueda ir hacia atrás a identificar todos los momentos en que yo aparezco las cámaras. Eso no es una expectativa razonable de lo que uno entra a un espacio público o un espacio educativo. No hay, eso, eso, y ese es el problema. Si lo vemos entonces en otros contextos está a través de eh, la compañía que mencioné que se llama... Ay, bien, se me olvidó. Pompas. No, no, es el, hay otra que, se, que es la de reconocimiento facial. En este momento ellos dicen que cada mes ah, sí. pueden quitar 1.5 billones de imágenes de las redes sociales y tienen un catálogo de sobre 50 billones de fotografías del mundo entero. Y eso ellos se viran y se lo venden a la policía. Y ese es el ejemplo que di al principio. Clearview se llama. ¿Qué pasa? Esa es información biométrica. Hay otro ejemplo, en Argentina, un pueblito pequeñito contrató una compañía y, la compañ- y ellos tenían un problema en donde había un alto, hay un alto número de eh, adolescentes embarazadas. Y esa compañía empezó a buscar los récords de los estudiantes para predecir cuáles eran las niñas que podrían estar embarazadas.
2: Imagínate tú.
3: Pero espérate que hay más para enviar entonces ayuda. ¿Y cuál era la ayuda? La ayuda era la Iglesia Católica entraba allí a la casa para decirle al papá que su hija estaba en el potencial de poder ser o no ser embarazada a una edad temprana. Todo esto porque tenían acceso a la información. Esa compañía es Microsoft. Y ese, y ese software se está desarrollando ya y se pasa entonces a otro pueblo en Colombia y se sigue procesando. O sea, lo que estoy hablando no son estas eh, obvias, ¿verdad? divulgaciones obvias, son eh, la utilización de cosas que no necesariamente son consideradas de valor, como la manera en que tú te ríes, la manera en que la rapidez que tú estás leyendo algo en la pantalla, todas esas cosas que te hacen a ti particular están siendo extraídas en distintos foros para una venta para predecir algo de ti supuestamente hay software que dice si uno es o no es homosexual. Uno, un software que le dice a, a la persona antes de que lo sepa si es o no es. Imagínate el uso de esa tecnología en una sociedad sumamente conservadora, en donde esa tecnología podría entonces poner en riesgo, como ahí, ahí he estado en, 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 en Irán y otros lugares, que es ilegal.
2: Pero no te vayas tan lejos, si en Estados Unidos hay ahora mismo... Tú sabes, toda clase de movimiento de, de ser este abiertamente prejuiciado eh, no y discriminatorio. O sea que tú estás diciendo una tecnología que es similar pues, a ponerte una estrella amarilla, ¿verdad? Pero, pero, pero eso, fíjate, pero te de voy, de voy t- a decir, pero te voy a decir otra cosa, y aquí es que viene cómo, cómo, cómo uno logra ese balance entre intereses y derechos. La misma tecnología que tú has descrito que en Argentina se puede utilizar para que algún, algo chille, para que el padre de la chica salga corriendo y le diga al chico, déjate de babada y solta a mi hija. Como que, no me la toques. Pero es el mismo tipo de tecnología, me parece a mí, que se utiliza para monitorear a una persona que tiene una orden de protección bajo la ley 54. Y es la misma tecnología de los grilletes que le avisa a una potencial víctima de ese tipo de agresor que esa persona ha invadido el perímetro de lo que la sociedad ha reconocido que es lo lo que estamos dispuestos a proteger alrededor de esa víctima. Y estoy seguro que que estamos todos en la misma página de que si esa tecnología se puede utilizar para controlar a las personas que van a, a estoquear a sus exnovias, exmujeres y parejas para cometerle, ¿verdad? algún tipo de violencia, pues tiene alguna utilidad, así que ¿cómo podemos? Es que ese es el problema
3: tú asumes que, que hay una utilidad porque asumes que ambas tecnologías son igualmente de confiables. Y mi punto no, no. Es que
2: que no, no que son confiables, que en mi ¿Tú? opinión, o sea, entiendo que es que en mi opinión la misma tecnología que desarrollas para una cosa la puedes utilizar para otra. Entonces volvemos a la pregunta ah, del principio. ¿Qué, ¿Qué debe hacer la sociedad para buscar, eh, para poder identificar eh, cuándo cuando lo podemos usar por una cosa y cuándo otra? ¿Quién decide? ¿Cómo la sociedad puede objetivamente pues, controlar el uso para asegurarnos de que una tecnología que puede utilizarse para un bien social y para un bien individual se cruce a un otro actor que lo utilice para para una cosa que no es deseable. Y cómo puede el individuo conocer lo suficiente de estas tecnologías y tomar pasos afirmativos para entonces establecer ese campo de privacidad e intimidad robusta, subjetiva. O sea, que yo creo que es, es, es la pregunta, porque si es que tenemos que escoger entre usarla o no usarla del todo, pues Ahí es más difícil. Bueno, tenemos
3: tenemos mala experiencia con eso porque Estados Unidos tenía energía nuclear y lo utilizó para utilizarla para bombas nucleares. Y así acabó la Segunda Guerra Mundial, tirando dos bombas nucleares. Y hubo una reunión de éticos, de científicos, de personas políticas, en una reunión secreta, en donde se determinó, estamos así de completar este proyecto, ¿lo vamos a usar sí o no? Y se determinó que sí. ¿Por qué? Porque si el público se entera que estábamos así, de utilizar esa tecnología y no lo utilizamos para defendernos, pues nos van a caer los chinches a nosotros. Así que con esa experiencia yo creo que van a permitir un este desarrollo tecnológico. Pero lo que, lo que sí existe ahora mismo, por ejemplo, en el estado de Illinois, en el estado de Texas y California, han adoptado unas protecciones reglamentarias como, por ejemplo, para impedir que, la, que distintos operadores de plataformas digitales puedan utilizar la biome- la, los identificadores biométricos de una persona sin el consentimiento informado de esa persona. Así que eso es un ejemplo, ¿verdad? Como mencionó Pedro anteriormente, hay una reglamentación europea, el CCPR, que permite que la persona exija a la compañía que te borre los datos tuyos y también te da la opción, como en California, que se adoptó el, el California CCPR, que te permite entonces la extracción de esos datos en un, en un formato eh, user friendly. Por eso es cuando uno va a Google ahora pues, y iba a Google Maps, pues si tú tenías el tracking tuyo aprendido todo el tiempo, Google tiene la obligación de darte a ti un listado de lugares que ellos están trackeados, cosa que hace 10 años no existía. Eh, y, y es peligroso porque uno puede ya, eh, solicitar eso en un caso eh, y, y ponerle en riesgo a un montón de personas porque no necesariamente uno quiere saber dónde todo el mundo estaba en todo momento, por las razones que sea, y menos el gobierno. Eh, así que a, existen poco a poco distintas cosas. El problema es que yo todavía estoy un poco problem- en problemas porque en mi caso son federales, perdóname, criminal y cuando arrestan a un cliente mío le dicen, dame el teléfono, y dame consentimiento, y no me haga ir a una corte. Y el tipo dice, pues ahí no hay nada. Y cuando se ponen y sacan esa data, a mí me llegan tres, tres distrays completos desde 1992, de cuando tenía la cuenta abierta del muchacho, que ah. son edificios de papeles. Tú sabes, estamos hablando de un tamaño de información tan amplio que se me hace imposible como ser humano revisar completamente para defenderlo. Este, y, y cuando uno dice y lo menciona porque pues dice hay ah, consentimiento tipo el, el consentimiento la comparación es si yo te doy consentimiento para que entre a mi oficina tú sabes lo que es mi oficina porque visualmente lo puedes ver pero un aparatito de esto le, hay tanta información y tanta información que puede utilizarse para, para bien o para mal ¿verdad? que es imposible que una persona pueda consentir inteligentemente a lo que está haciendo en ese caso eso es un ejemplo, y eso se está discutiendo en distintos foros a, a nivel de Estados Unidos en los casos criminales, eh, tanto como la operación del uso de policías, como en como el cuarto circuito se decidió de un avión que se mantenía encima de, de toda la ciudad por 48 horas de Baltimore. Bajaba, pero grababa todo lo que pasó en 48 horas, y eso se podía o no se podía hacer. y que estas esta preguntas están pasando. Mi único recurso es una moción de supresión, ¿verdad? Una moción de supresión me permite que el Estado no utilice una evidencia en contra de mi cliente. Pero eso no quiere decir que me la van a dar. Eso quiere decir que si la utilizan en juicio, yo me entero. Eso no quiere decir que todavía ellos pueden retener esa información. En Puerto Rico hay unas limitaciones de tiempo en, en métodos de investigación. Pero, pero, o sea, lo que quiero decir es que hay unas tecnologías que están entrando, ¿verdad? Eh, que no necesariamente serán más confiables, están utilizándose para unos propósitos monetarios principalmente eh, y eh, les gusta oversell, ¿verdad? Eh, En muchos casos. No estoy diciendo que eso pasa en todos los casos.
1: Creo que la clave, eh, eh, un poco para recoger esto que han tocado ustedes de de manera, digamos, de manera más reciente eh, y la pregunta eh, que me parece que es fundamental y neurálgica de eh, eh, en manos de quién o de qué forma, o quién está llamado a, a proteger esta información, eh, al final es una pregunta por cómo vamos también a atender el asunto de, de los derechos constitucionales planteados eh, como aquello que, el, que quien tiene que proteger es precisamente el ciudadano frente al gobierno. ¿no? Eso es lo que es una constitución. A fin de cuentas está la constitución como ley básica que crea una forma de gobierno eh, y le y le da poderes, al final es el pueblo, ¿verdad? Eh, comienza con We the People, o nosotros le damos el poder a esa entidad gubernamental que se crea, en el caso nuestro, a través de tres ramas de gobierno, pero acto seguido hay una carta de derechos o unas enmiendas que lo que hacen es establecer qué poderes se reservó el ciudadano frente a ese gobierno a quien se le acaba de delegar una cantidad inmensa de poder. Pues justamente eh, si ustedes eh, ambos que están familiarizados con leyes importantes, por ejemplo, Heidi con con Ipa, eh, Diego, con lo que está haciendo a través de sus prácticas de de derecho criminal, ustedes los dos, ambos saben que hay unas palabras mágicas que son casi como el ábrete sésamo eh, que abren cualquier cueva y y cualquier resquicio para la información y es la excepción que existe en todas las leyes federales de que cualquier petición cede ante una autoridad de ley y orden o ante una autoridad eh, judicial que mande a que eso se tenga que revelar Y ahí se acabó la expectativa que tenga nadie de nada. Entonces, fíjense ustedes lo que ha sucedido con el ejemplo. Ustedes estaban dando algunos ejemplos y a mí me llamó mucho la atención recientemente el ejemplo de una entidad que se llama Family Tree DNA. Eh, Y Family Tree DNA eh, en en términos de todo este asunto de ancestry y y de buscar el interés que tienen las personas de buscar su árbol genealógico y de ver de dónde vienen y de dónde pertenecen y de dónde son porque al final eso responde la gran pregunta filosófica del ser humano de qué hago aquí y para qué estoy aquí y de dónde vengo Eh, y y por lo tanto hay un interés legítimo en tratar de averiguar de dónde soy Eh, eh, voluntariamente envían un pelo o envían una muestra de algo para que allá creen un banco de datos de ADN y alguien que es dueño de eso que cuando le preguntaron oiga usted se ha puesto a pensar en esto dice yo no pensaba en nada la verdad es que yo lo único que he pensado es en esta compañía y en el dinero que estoy haciendo y yo decía pero qué cosa más bárbara o sea y a esa persona se le están dando los datos de ADN con los cuales la policía pudo luego establecer que una persona que andaban buscando hacía 25 años era el responsable de un crimen y el ADN lo obtuvieron a través de ese banco de datos. ¿Ah? Ese banco de datos no existía, no había manera, ni siquiera el gobierno tenía el ADN de esta persona, porque como ustedes saben, en asuntos criminales, por lo general el ADN está poblado de los que han tenido récord criminal, pero no necesariamente de las personas. verdad, Esto no es China, donde probablemente ya el ADN de toda la población de China está allí registrada, pero por lo menos en el mundo eh, occidental no necesariamente así. Ahora ustedes ahí ven una aplicación increíble donde eh, la policía llega y dice yo quiero esa información. Eh, No se puede negar. Supuestamente no se puede negar. Family Tree, Ancestry dice que ya ha peleado dos frente al FBI, Eh, pero tampoco sabemos si eso es una cuestión que va a seguir funcionando así, pero El el asunto medular es que eh, esa información que nosotros dimos voluntariamente para un propósito, ciertamente alguien más descubrió que se podía utilizar para otra cosa y fue y lo utilizó con su poder, con su poder, porque está autorizado por ley hacerlo, ¿verdad? Porque su color de poder va y dice yo estoy en una investigación criminal y yo necesito que tú me reveles los datos de ADN de esta persona que debe estar en tu banco y necesito que me lo des, en realidad era mucho más dramático de lo que yo les digo, porque la persona no era ni conocida, es que el muchacho envía una muestra de ADN, y entonces lo parean con un tío suyo, y ese tío suyo resulta que era el responsable de eh, eh, del crimen, o sea que era Ajá. todavía más diluido, Ajá. sí, eh, sí, más. Eh, eh, sí el, el tío ni siquiera lo sabía, entonces todavía quedó ensanchichado sin darse cuenta, ¿verdad? pero una cosa... Eh, que que evidentemente o sea, eh, al final uno dice, bueno eh, ¿quiénes podemos exigir que cuando estemos nosotros utilizando la tecnología para algo, el uso para el cual yo estoy dando esto, sea limitado a lo que yo quiero hacer y no a nada más Eh, en la medida en que nosotros no tengamos un, un una capacidad de elección para poder determinar o limitar el uso para el cual yo estoy sometiendo la información que yo someto, pues entonces la frontera se va a tener perdida de, de, del todo y vendrán personas a utilizar o a tratar de utilizar eso, eh, su color de poder. O sea que eh, en ese sentido, nuevamente... Eh, me parece a mí que la clave está en en la educación, en la concienciación, en el hecho de que tomemos conciencia, cada ciudadano se informe, eh, en verdad invierta tiempo en averiguar eh, qué es lo que está haciendo cada vez que somete información y que averigüe a quién se la está sometiendo. Y yo creo que, como decía mi abuelita, mi abuelita decía que si uno no quería que un secreto no se supiera, pues lo mejor era nunca decírselo a nadie. Y por lo tanto, tan pronto uno lo divulga esa primera vez, ya de ahí en adelante ya no, ya no va a ser secreto y no puedes tener una expectativa de que va a ser secreto, porque si lo divulgaste se fue por ahí. Mira,
2: esa eh, es la difícil, y, la difícil lección que han aprendido muchos políticos y artistas. Que mandan, que se toman fotos imprudentes y se las mandan a una persona y se las sacan en cara luego en todos los medios, o que mandan un mensaje con un mensaje racista o in, incordio y luego le sale tres años después. Tú tienes, tu abuela tenía toda la razón. Así que lo que, queremos, lo que queremos mantener privado, hay que en efecto mantenerlo privado.
3: Yo. Sí, creo que hay una responsabilidad individual, ¿verdad? De limitar, pero estamos en una sociedad digital. Nosotros no podemos evitarlo y no podemos vivir debajo de una piedra. Estamos en una situación donde que si tú quieres moverte de un lugar a otro en Puerto Rico, vas a necesitar un carro. Y si quieres ir a unas ciudades, vas a pasar por un, por un peaje electrónico. Así que, eh, y, y si uno mira diariamente todas las interacciones que uno tiene con un sistema electrónico, son innumerables, no es real pensar que no existe eh, una vida sin ese tipo de interacción.
2: Pero ese eso no mismo es que tú has dicho, Diego, entre tú decir que uno no puede razonablemente esperarlo y lo que está diciendo Pedro de la falta de educación suficiente y lo que tú mismo habías dicho de la falta de conocimiento como para que el consentimiento sea real, pues entonces, ¿qué para, para ya que nos están diciendo que tenemos que terminar para, pronto? Lo que estamos, o sea, estamos llegando al punto de sugerir que el derecho de la intimidad no puede ya en esta sociedad con este nivel de tecnología depender principalmente de la expectativa de intimidad. Porque lo que los he escuchado decir es que es que desafortunadamente, si si llevamos todas esas preocupaciones a su máxima expresión, que tenemos mucha evidencia, de, ocasi- de muchas ocasiones en la que ha ocurrido pues eso quiere decir que el individuo tiene pues muy poco control sobre proteger su privacidad más allá de unas cosas limitadas y la expectativa de privacidad una vez sales por la puerta o incluso en la puerta si tienes eh, dentro de tu casa si tienes internet y todas estas cosas pues entonces la expectativa ya no debiera necesariamente ser la medida principal de de verdad, de la, la factura, el ancho de la factura del de, de derecho de privacidad. No debiera entonces descansar sí, hay, hay, principalmente hay una, en eso.
3: Hay una laguna completa a nivel federal. No existe una ley federal de privacidad, no existe. Eh, muchas de estas cosas se están dando en un vacío completo legislativo. tú sabes Estamos hablando en donde el mercado ha hecho lo que quiera hacer y en algunos casos ha sido detenido por el gobierno, el gobierno ha actuado extremadamente lento, y como le dije Europa tiene legislación en países latinoamericanos, Australia pueden tener legislación, y en Estados Unidos eh, Illinois tiene una de biométrica, California tiene una bastante robusta que se espera que sea adoptada a nivel federal este pero el gobierno no ha actuado, o sea, estamos aquí en una industria que ya hemos discutido a fondo los potenciales peligros sin legislación, así que obviamente eh, eh, es necesario que entren al campo. Así que ya, con esto yo termino y nos vamos para la pregunta.
1: Bueno, voy a, a la primera pregunta que tenemos es eh, qué medidas podemos tomar como personas. Me parece que habíamos contestado parte de eso en esta última que acabamos de, de, de discutir. ¿Qué medidas podemos tomar como personas para proteger nuestra información? Eh, y, y obviamente pues, pues ¿verdad? diego dice eh, es muy es muy poco quizás lo que podemos hacer sin un grado de limitación para aquellas personas que nos están escuchando pues evidentemente eh, habrá una serie de gestiones que usted tiene que hacer y de las cuales depende la tecnología definitivamente y en la medida en que esté eh, dejando información en esa tecnología pues, eh, pues hay algunas que no tenemos control sobre ellas. Por ejemplo, usted no tiene control sobre la, la, eh, pasar por un peaje del autoexpreso eh, y que si pasa por cinco o seis peajes del autoexpreso, pues alguien pueda determinar que ese día, en efecto, usted fue a Areciú y regresó. O sea, eh, eh, eso eso va, va, va a quedar ahí. Alguien va a saber que esa fue. Eh, se va a presumir que es usted porque es el carro suyo, pero podría haber una defensa de que no era usted el que estaba guiando. Eh, pero de todas formas eh, eh, es, es muy probable que yo no pueda controlar eso ahora lo que le digo a mis estudiantes pues es lo que es lo que yo usualmente utilizo por ejemplo hay que informarse sobre eh, las distintas las distintas herramientas que yo tengo para limitar aunque sea las permitidas en este momento para limitar el uso de esa información y por ejemplo, Cuando le sale un cookie, pues haga lo propio con el website y aunque se tenga que tardar dos minutos más o tres minutos más antes de poder navegar en ese website, eh, eh, averigüe qué es lo que esa eh, persona está recopilando. Usualmente eh, el cookie no es igual que la política de de privacidad, por lo tanto, no es un texto extremadamente largo, eh, engorroso, sino que es a manera de unos checkboxes y tiene una, un texto y ese texto está muy, muy, muy eh, conciso, precisamente porque son cookies. En el teléfono a mí me salen a cada rato. Yo he estado incurriendo en la práctica de revisarlas todas las veces que me salen. Las reviso, apago las que son de terceros y dejo prendida siempre la opción que dice que los cookies son los, se van a, co- a recoger. Solamente aquellos que son necesarios para la navegación, punto. Y que yo no puedo y que no se van, o sea, para que el sistema opere bien y que yo no tenga problemas con la interacción del navegador con el, el website que estoy mirando. Pero las demás que son de recopilación de información para advertising o para terceros que son business associates de la persona principal, pues esas yo las limito. Eh, eh, medidas adicionales, Heidi me parece que la había mencionado eh, la medida eh, que existe dentro de la ley ipa que puede ser la medida de solicitar la destrucción de data que ya no está siendo utilizada y eso es así, eso, data que no es utilizada, puede uno solicitar que sea destruida eh, eh, si ya el, el custodio de los datos no tiene uso legítimo para ella no tiene por qué conservarla y yo tengo derecho a solicitar que se destruya. Eso es así. Evidentemente usted me dirá, pero ¿sabe Dios en cuántos sitios yo he dejado información? Bueno, pues, pues entonces tiene que hacer un inventario de aquellas que ustedes entiendan que son las más eh, las más vulnerables o las más que le preocupan. ¿no? Eh, pero en términos generales, pues es informarse sobre aquello que usted de verdad puede actuar y de alguna manera cívica insertarse en el proceso de eh, eh, impacto incluso legislativo eh, a través de todas aquellas herramientas por ejemplo visitar su senador, estar en las campañas que se crean que están tratando de, de presionar a los legisladores para que haya legislación específica que proteja más el derecho a la intimidad apoyar organizaciones que están que tienen el poder y, el, y que tienen definitivamente el alcance de llegar mayor, más que una sola persona, más que un individuo eh, colectivamente se puede lograr mucho ¿verdad? y a mí me parece que esas son algunas medidas, no sé si Diego y Heidi quieren abundar un poquito
2: Bueno, yo creo que, to- que tocaste, digo todo esto obviamente para aquellas personas que tienen esa preocupación y ese interés si eres una persona como yo que me encanta que Amazon me recomiende cosas a base de mi mis tendencias de compra, pues quizás no es una preocupación tan grande. Eso es una, una cuestión individual, que, pero definitivamente hay que tomar pa- muchos pasos afirmativos para protegerlo hoy en día.
3: Yo me uno a la expresión, ¿No hay, no hay? Pedro. A ver, eh, a ver. Bien rapidito, a ver, a ver. hay, hay muchas protecciones. Aquí tienen una audiencia eh, de derecho y a ustedes como futuros estudiantes que estén, perdón, futuros profesionales y compañeros y compañeras, que estén conscientes ¿verdad? de las de los cambios tecnológicos y cómo está impactando la constitución pero que también estén conscientes que, que hay un montón de entidades que, que está en movimiento afectando nuestro nuestra comunidad de la manera en que están operando Una, antes nadie podía pensar de que la manera en que tú te ves hay, hay software ahora que dicen que, que pueden predecir si la persona es un criminal o no ¿Me entiendes? Pues claro, me encantaría, porque los recursos de la policía dice ah, sí se van a limitar a este grupo. No, pues eso es embuste, eso no es verdad, eso no se puede hacer, pero hay compañías que están vendiendo esto. Así que hay que hacer bien, eh, cuestionarse todo y tratar de, de involucrarse y, y tratar de protegerse de una manera individual, pero también sistemática.
1: Muy bien. Hay una segunda pregunta, vamos a tratar de contestarla en el, el tiempo que nos queda. Eh, me parece, la segunda más, más la tercera que la segunda, la segunda me parece que es rápida. Es posible que el uso del VACUID haya creado un precedente para obligar la divulgación de información médica en el futuro al público. Bueno, primero, me parece que lo que mencionó Heidi era era, era importante porque el VACUID en realidad lo que refleja es información que ya existe en papel, en un database que ya se, que ya existe del el Departamento de Salud donde está registrada la vacuna que usted se puso, es decir, la, el shot que le dieron eh, y esa inyección que le dieron de qué lote y de qué marca era. Y entonces esa información y la fecha, evidentemente, de cuando la recibió, etc. Esas, esa, esos datos que están ahí forman parte de la información. La realidad es que existen como han existido en otras en otros records que eh, recopilan la, las inyecciones y las vacunas que yo pueda tener. Así que en términos de información, divulgación de información médica, el VACO-ID no tiene más divulgación de información médica que no sea precisamente esa información, que es la de vacunación. Y que la tenemos en un carnet, en el bolsillo, si tenemos la tarjetita del CDC, y que ya existe también en, el, en un database eh, donde eso está eh, recolectado. Me parece a mí, como cuestión de hecho, que eh, cada vez que haya un asunto de salud pública eh, que requiera este tipo de eh, de intervención pues se va a utilizar esta tecnología también siempre y cuando sea necesario vacunarse, etcétera, para poder eh, estar, así que cuando se siga la dinámica probablemente se repitan eh, estos usos va a llegar el momento en que va a cesar la pandemia eh, o la emergencia pandémica y entonces quedaremos con una eh, eh, con una cuestión endémica si es así, bueno pues entonces también veremos que ya va a caer en desuso unas cuantas herramientas, ¿verdad? incluyendo, por ejemplo, la mascarilla, porque pues, ya también pronto, ¿verdad? hay montones de gente que ya la está la está sacando de su de su entorno. Eh, así que nada, me parece que por ahí iría el asunto. La última pregunta, y voy a brincar a esa precisamente porque me parece que es más eh, incisiva, es actualmente hay una tendencia a regular la recolección de información por parte de los gobiernos. La respuesta de los operadores, no sé quiénes son los operadores, pero vamos a asumir que son los del gobierno, tiende a ser amenaza, a amenazar con terminar el servicio. Por lo tanto, ¿qué creen del futuro de la regulación de estos servicios? La pregunta ciertamente es amplia. Yo voy a dar un pie forzado y Heidi y, y, y Diego que añadan, pero... Eh, si la respuesta de un operador es que va a terminar el servicio, si no recopila información, eh, pues eso es lo mismo que ha sucedido a través de la historia con... Eh, ok, el, 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 el operador me dice, Diego, que sería Google. Eh, me parece que a través de la historia en websites ha sucedido ya, ¿verdad? Eh, que eh, Y ha sucedido en otras ocasiones. Que cuando usted llega a la página de Internet, llega a la página de Internet y si usted no admite los cookies que están ahí, usted tiene entonces dos opciones. O que la página no abra y por lo tanto va a tener que navegar a otra página o que si abre, pues abre bajo las condiciones del cookie. Eh, Por lo tanto, hay una posibilidad de que en efecto haya una información que tengan que recolectar suya para poder brindarle el servicio que usted está buscando. Y eso siempre va a pasar. Habrá una red. Usted no puede ir a una oficina médica y no revelar un grado de información porque entonces el médico no va a tener con qué tratarlo. Y en ese sentido hay una información que hay que dar. Por lo tanto, si usted no está dispuesto a dar ninguna información, pues el médico le va a decir, pues búsquese otro médico. <ríe> porque no se va a quedar en esa oficina. Usted va a tener que ir a otro sitio que lo puedan tratar con la información que da. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede reglamentar el futuro en el futuro estos servicios? Bueno, pues eso se lo dejo a Heidi y a Diego a ver qué ideas tienen.
2: Mira, yo creo que habiéndose ya identificado por eh, tantos sectores la forma de monetizar la recopilación y ventas de información, me parece muy difícil... Eh, Eh, una marcha atrás, ¿verdad? Porque el incentivo que ofrecen los diferentes métodos de de recopilación para que tú accedas a proveer tu información y que se comparta, eh, son demasiados. Y y para la mayor parte de la gente que nos están escuchando, aún aquellos que tienen esta preocupación, les hace muy difícil a uno de verdad resistirse a hacerse las cosas más fáciles, a tener acceso digital a las compras, a tener acceso digital a asuntos de salud, a tener acceso digital, y cada vez que interactuamos con cualquiera de esas plataformas, eh, o con la mayoría, no todas, ¿hay alguna manera en que esas plataformas, o los que la crearon, o los que las alquilan, o los que las operan, o los que lo mantienen, han buscado la manera de monetizar esa data? Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo creo que ahora, pues, hemos tenido tantos ejemplos recientes de compañías que no estaban divulgando, que estaban haciendo eso. Que ahora que tenemos más conciencia de eso, pues es que tenemos que entonces ver cómo, qué va a hacer el gobierno con esa información que están empezando a divulgar. Las grandes compañías como Google y Facebook y IT&T, todos los que mencionó eh, Diego en los comentarios, que que tienen esa función comercial de recoger tu data y venderla. No podemos saber, para mí, creo que no no puedo predecir en estos momentos hacia dónde va dirigido porque no sé cuán popular sea eh, una movida como la que dice Diego de controlar por lo menos tecnologías que son claramente discriminatorias o nocivas. Eh, Imagínate tú con las que son... eh, que se conocen como me- menos ofensivas porque son para fines comerciales. No, no sé.
3: Yo, yo sí, yo, yo no creo que es inevitable verdad el dominio de, de estas tecnologías Y yo sí pienso que hay mucho que se puede hacer. Ciertamente eso es otra conferencia completa, pero le dejo saber que <risa> es, hay siete legislaciones en este momento están siendo atendidas en el, en el, en el Congreso para atender desde de, eh, los reportes de transparencia de lo, los variables que se utilizan en los algoritmos, de reportar si hay bios o si no hay bias dentro integrado y cómo se hace para eliminar. O sea, hay una amplia eh, discusión que se está dando no solamente a nivel regu- regulatorio dentro de leyes federales, sino que también el, el FTC, que es la entidad en la agencia federal que controla todo lo de comercio de Estados Unidos, eh, pero también está haciendo esa discusión dándose en las universidades, se está dando también en, en los lugares que se está dando la política pública. Así que hay muchas personas que están trabajando para eh, adelantar y mejorar como la tecnología que se entiende que se está siendo abusada en este momento sea una tecnología que no cometa esas o, o esos discrímenes eh, desproporcionales. Eh, así que hay, hay muchas personas trabajando en esto. Así que yo con, con eso termino. Eh, no, no creo en la inevit- inevitabilidad de, de la ganancia tecnológica sobre la constitución, sobre eh, nuestra intimidad, eh, pero hay que pelearla, porque si no, nos pasan el rolo. Así que yo estoy aquí siempre dispuesto a pelear, me dejan saber, a mí me encanta hacer eso. Y ni siquiera hablé de abolición, así que... Qué en esa vale. nota...
1: En esta nota... En esa nota vámonos
2: peleando. En esa nota, en una conferencia completamente virtual.
0: Vamos. Sí. exacto, exacto. Muy bien. Bien, agradecemos a los panelistas y al moderador por su participación en este conversatorio sobre tecnologías de vigilancia y el derecho a la intimidad en la era digital. Eh, también a todos los que nos sintonizaron y realizaron sus preguntas a través de las plataformas digitales. Asimismo, no olviden acompañarnos en los próximos conversatorios sobre los retos y oportunidades de la educación a distancia el 23 de febrero y las nuevas realidades del derecho laboral el 24 de febrero. Nuevamente, muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.
1: Buenas noches.